0: Ahoj, vítejte u podcastu rozhovory z Česka o CZ, kde právě posloucháte nový díl pořadu Leap Makers. V pořadu děláme rozhovory s dost zajímavými osobnostmi od bezdomovce přes šéfce či muzikanta až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fak není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Dnešní díl je trochu jiný než ostatní. Uslyšíte v něm totiž pouze nás, moderátory. Vzájemně jsme si položili celou řadu otázek, které jinak dáváme hostům. Dostanete tak možnost trochu víc pochopit, proč podcast děláme a kdo za ním vlastně stojí. Původně jsme se chtěli vejít do 40 minut, nakonec jsme se ale dostali k hodně hlubokým tématům a myšlenkám a přišlo nám škoda vzájemný rozhovor utnout. Věřím, že v něm najdete spoustu podnětů k zamišlení. Jinak já jsem tož Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikem Škodou, kterého můžete znát třeba jako zakladatele X Challenge a pracujeme spolu na projektech v rámci platformy Leap Makers. Aktuálně chystáme třeba podzimní akci X Challenge, kde vás naučíme pracovat se svými sny a díky skvělé partě lidí se rovnou některé i splnit. Její přípravný víkend začíná už 1. listopadu, samotná akce pak proběhne 6. až 10. listopadu. Víc informací najdete třeba na Facebooku X Challenge. Doufám, že se s některými z vás uvidíme. A teď už pojďme na rozhovor. Ahoj, vítejte u nového dílu podcastu Leap Já jsem Matouš. Já jsem Micky, ahoj. A dneska máme takovou trochu speciální epizodu, protože jsme se rozhodli vyspovídat vzájemně. A už to nahráváme na třetí pokus, v průběhu posledního asi roku a půl. Tak jsem zvědav, jestli to dneska vyjde. A já hned
1: začnu první klasickou rozhřívací otázkou, Micky, za co si poslední dobou nejvíc vděčný? V poslední době je to asi za lidi kolem mě, protože e, mám pocit, že se teďka začíná dařit spousta věcí okolo, ale samozřejmě čím víc se toho děje, čím víc se toho daří, tak tím víc věcí se samozřejmě i jako podělává nebo tím, tím víc věcí jako rukou v ruce s tím je potřeba řešit a tím víc problémů je potřeba řešit a začínám být jako hodně hodně vděčný za lidi okolo mě. Který se drží vlastně všeho, co nám společně nějakým způsobem dává smysl. A mám hroznou radost, že na ty věci nejsem sám.
0: Děkuji.
1: <laughs> ano, i tobě, že jsem děčný. Díky. Děkuji. Jo, jo. Co matouši tebe v poslední době zahrálo srdce?
0: Ty ano. Přemýšlím. Jak jsme se tady dohadovali, kdo bude se na co ptát, tak jsem nad tím přemýšlel, co odpovím. A pořád jsem to nevymyslel jako na jednu konkrétní věc. Spíše je to jako obecně, že poslední dobou hodně pozoruju lidské interakce.
1: Mm-hmm.
0: A hře mě to baví. A jsou vlastně jako, já mám takový pocit, že říkáme, jak se na sebe v Praze mračíme a jak vlastně, všichni koukáme do telefonu. A vlastně, když jako si sám, Řekneš, že do toho telefonu koukat nebudeš a koukáš po lidech a usmíváš se na ně, tak to tak vlastně vůbec není a je to super, ty interakce jsou skvělé a hrozně mi to baví. Vůbec jako, už máte se na někoho v tramvaji, anebo jenom pozorovat, jak ty lidi reagují mezi sebou a jako, co dělají mezi sebou. Takže asi to není to žádná jedna konkrétní věc, ale spíš tady to pozorování, že vlastně ano, spousta lidí kouká do telefonu a spousta lidí se mračí, ale spousta lidí taky ne a to je hezký. <laughs>
1: To díky, to si mi odpověděl už i na moji další otázku, co tě aktuálně nejvíc baví a fascinuje. To, to nevím, jestli to, je,
0: jestli to je to, co mě nejvíc baví a fascinuje. Bo rozhodně mě to fascinuje, <laughs> nevím jestli nejvíc. Mě aktuálně nejvíc baví na věcech kolem X-Challenge, protože se to dostalo do stádia, kam jsem jako vůbec nečekal, že bych se nikdy dostal. Já jsem třeba nikdy nechtěl mít technologický startup a nikdy jsem jako necítil, že bych byl někdo, kdo dává dohromady komunitu lidí a teď se vlastně děje obojí. Což ale znamená, že se musím učit strašně moc nových věcí a to mě, jako, to, to je něco, co mě v, obecně v životě baví strašně moc, učit se nové věci. Hmm. Takže asi, asi tohle. A co u
1: tebe vlastně? Co mě baví a fascinuje? Vlastně se mi trošku nahrál, protože pozorovat lidi je naprosto úžasný. A... Jsem asi trošičku přešel tu fázi, kdy mi přišlo všechno v mém životě strašně nový a hustý a že se o tom musím strašně podělit se světem. A sdílím samozřejmě rád, ale možná se mi teďka daří trošičku víc naslouchat a pozorovat a koukat na okolí. A je pravda, že <laughs> zvlášť to pražským HDčko, když už jezdím skoro každý den do Prahy, tak pozorovat ty lidi to je vlastně úžasný, jako koukat na ty interakce a říkat si proč tenhle člověk se asi mračí, proč tenhle člověk se zrovna asi směje, proč tenhle člověk zrovna, nevím, se zatřást tak nějak podivně, jo, že ty lidi vlastně se chovají strašně zvláštně a nepředvízetelně. Mě to hrozně baví pozorovat. Já nevím, jestli na mě někdo kouká, je, tak si si říká, že jsem asi uchylák, nevím, ale, ale hrozně mě to baví a vlastně zkoušet si domýšlet ty příběhy, které zatím jsou. A jinak mě, hrozně baví zhruba to, co jsi tak ty říkal okolo X challenge, že vlastně vznikla věc, vznikla firma, která jsem kdysi dávno doufal, že by se mohla dostat do tady těch rozměrů, ale, ale vlastně jsem to nebral jako reálný cíl, to spíš byl takový sen, taková možná vize a najednou, najednou máme okolo sebe skupinu lidí, kteří tomu dávají srdce a strašně baví teď tvořit ty věci, jakože být tvůrce různých ať už eventů pro lidi, nebo nějakým způsobem jim a, i pomáhat, plnit si svoje sny, jo, to je pfuh, <laughs> velká věc. Ok, Matuši, pojďme teďka k tomu uh, důvodu dnešního podcastu. Mě by vlastně zajímalo, když se vrátíme o ten zhruba rok půl zpátky, proč vlastně děláme tenhle podcast? Dokážeš shrnout, jak to celé vzniklo? No, ono to vzniklo,
0: jako, vzniklo to trošku tím, že já vždycky něco rozjedu Protože si chci jako něco vyzkoušet. A podcast Revel vznikl, protože jsem si chtěl vyzkoušet pracovat v rádiu. A pak jsem dospěl k tomu, že je vlastně lepší si založit vlastní rádio, což je podcast. Že jo. A potom, nevím, kolik to tehdy bylo, jako tři roky, asi co jsem ho dělal, a to, to je strašně dlouho. To jo. Jsi starý. Jsem starý, no. v tom podcastovém světě. Jo, Dneska to je hrozně jako cool, každý má nový podcast
1: a já už si připadám. ty. Už
0: v tom přenechám těm mláďátkům. A... <laughs> teďka se někde,
1: někde psalo, že minulý týden vyšlo snad deset nových podcastů, jako různí influencery si děli své podcasty. No, je to teda. masakr.
0: A je to super, já mám hroznou radost. jako Podcasty, geniální format. A já jsem vnímal, že se chci vyzkoušet dvě nové věci. Chci si vyzkoušet rozhovory na kameru, protože. Já většinou, když lidi poslouchám, tak se to hrozně blbě tvářím. A vůbec, jako sám sebe, vůbec, jako když se mám natáčet sám sebe, to je totální peklo a koukat se na sebe na kameře je taky peklo. Trošku menší. A tak to jsem si chtěl jako vyzkoušet, jestli vůbec zvládnu něco takového, netvářit se celou dobu, jak morous, prostě divnej, nevím co. A kroutit očima, když ten člověk něco řekne. A, a taky, si dokážu dělat rozhovory, jako ve dvojici, jo, s jiným moderátorem a, a proto jsem přizval tebe. A ta, ta druhá věc bylo, nebo druhá věc, to, kam to pokračovalo dál, tak, tak bylo to, že jsem chtěl vyjet z těch kolejí podcastu o cestování s cestovatelem a pro cestovatele primárně do témat, který s tím sice souvisí, ale jsou jako mnohem širší a zároveň mnohem hlubší. A vlastně jsem tak jako přemýšlel, co by a uvědomil jsem si, že jsem za svůj život potkal strašně moc lidí, úplně z jako celého spektra společnosti. Skutečně jako reálně od bezdomovce po miliardáře a vším možným mezi tím. A viděl jsem tam jistý vzorce toho, jak na ten život nahlíží a proč jsou šťastní anebo proč jsou nešťastní. A viděl jsem, že vlastně každý to má stejně. každý řeší svoje problémy, každý má nějakou svoji životní cestu. A každý z nich se může cítit naprosto šťastný. Vůbec to jako nesouvisí s tím, v jakém tom spektru, v jakém tom části spektra společnosti je. A tohle jsem chtěl předat. No, takže vlastně, když jsem začal řešit téma, a to možná bylo ještě dřív, než jsem si říkal, že to budu dělat s tebou, tak mě vlastně došlo, hele, pojďme udělat podcast, který bude strukturovaný, bude mít dopředu daný některé otázky minimálně, a budou tam hrozně moc jiný lidi. Jo, protože u podcastu Travel by je to přesně naopak. Tam je prostě, to jsou úplně jiné otázky, ale víceméně stejní lidi. Jo, jsou to všechno nějakým způsobem cestovatele, dobrodruzi, různý blázni, v tom nejlepším slova smyslu. No, Takže jsem to vlastně otočil. A, no, a cílem toho podcastu dneska je ukazovat, že těch možností, kam se v životě vydat, je strašně moc. A každý má svoji cestu. A vlastně jako jediný způsob, jak být šťastný, tak je jít tou svojí cestou, ne, ne jako slepě následovat nějakou, kterou ti někdo řekne. A myslím, že se nám to velice dobře daří. Jako, když se zpětně na ty rozhovory, co vyšly, tak se, minimálně se potvrdila ta moje teze, že odpovědi budou často podobné, i když v úplně jiném kontextu. A zároveň se nám povedlo sehnat super hosty a vyslechnout si
1: skvělý příběhy. Já mám pocit, že ono z mýho pohledu to tak trošičku určitý jako je tak trošku cestovatelský podcast, protože mě vlastně až cestovat, cestování uh, pomohlo si uvědomit, kolik typů lidí já jsem vlastně za život nepoznal tady v Česku. Hmm. Jo, že díky cestování tam už jako automaticky si trošičku otevřeš, začneš si povídat tady třeba klidně s, ně, s nějakým bezdomovcem, najednou uh, tě někdo vezme, když stopuješ, tak tě vezme prostě někdo, kdo jako tady má nějakou obří firm, firmu ve Švýcarsku a uvědomí si, kolik je těch sociálních vrstev, který ani v Česku nepoznáš. A až díky cestování jsem zjistil, co můžu poznávat tady doma, a že vlastně jako neznám vůbec nic, a že jsem vyrůstal jenom v jednom sociálním kontextu. Jo. A Takže za mě je to vlastně takový cestování jenom tady po česku. Vlastně.
0: Ale je hezký, že říkáš to stopování, protože asi vlastně te, až teď jsem si uvědomil, že při stopování mi došlo, že mi každý má něco, jako, no, každý mi může něco dát do života. Hmm. Ale já jsem to předtím měl hodně takový, že jsem se snažil inspirovat od těch lidí, které já jsem viděl jako úspěšný ale on úplně kdokoliv tím může dát jako strašně moc a já to pak vidím jsem někdy v 19 tak jsem začal fotit bezdomovce jo. fotil jsem je v Brně fotil jsem je už možně pak po Čechách a i trochu po světě Byla byl to jako obrovská škola jak toho focení tak ale hlavně komunikace s lidma a toho jak jako život umí být drsný a od těch bezdomovců jsem slyšel geniální životní příběhy. Některý bohužel strašně smutný i ze smutným koncem, ale některý naopak takový, kdy jsem si z toho vzal jako strašně věcí do života. Jo. To, že třeba právě na nějakém jako materiálnou vůbec nemusí záležet, pokud si to v hlavě nastavíš, tak na tom nezáleží. A je pravda, že Stop byl takový jako první impuls, který mi tohle ukázal, že vlastně fakt nikdy nevíš, kdo tě zastaví. A zároveň ti lidé jsou hodně odevření, protože naprvý s tebou jdu dlouho a je to takový, jako co dělat v tom autě. Měj vtěšenou, že zastaví, protože se vlastně chtějí povídat. A zároveň jsem si uvědomil, že je tam obrovský faktor toho, že se vlastně nikdy už znova pravděpodobně neuvidíte. Mm-hmm. Takže ti lidi pak najednou začnou říkat příběhy, které by prostě, nebo jako životní problémy,
1: které by neřekli ani svým rodičům. To si ti řeknu úplně všechno, protože už jenom fyzicky jste blízkou k sobě, prostě jo, jo. v té jedné bublině, a která se zase jako za chvilku praskne. To je jako super. Za mě, za mě vlastně, jako když si povídal o tom důvodu toho podcastu, nebo o tom smyslu, to, že chceme lidem ukázat, ukázat, že úspěch a štěstí, tak, jak se říká v dnešní době, nebo jak, jak jsou ty časté konotace vlastně sláva a prachy, že to jako nemusí souviset. O, tak já jsem si teďka uvědomil jako nedávná zkušenost. My jsme teďka pořádali si Challenge víkendovku před pár dny a tam jsme si uvědomili, že o, vlastně, aby člověk nějakým způsobem pozitivně ovlivnil svět, tak je hrozně nepravděpodobný, že byl vždycky úspěšný a vždycky jako v té cool skupině. Že vždycky v nějakém kolektivu si musel připadat divnej nebo outsider nebo jiný, hmm. Protože tím pádem byl něčím zvláštní. On je těžký jako zvlášť třeba v té pubertě si připadat jako skvělej, když jsem jiný, A spíš si člověk připadá jako divnej, že jo. Hmm. A za mě, za mě vlastně tenhle podcast jako je i takovým jako důkazem, že spousta lidí tady ty své divnosti dokázali jenom uchopit jinak, podívat se na ně z nějakého nadhledu. A dokázat je jinak prodat, prezentovat. No, prostě... Naopak na často využít potom jako to, Přesně co tak. je dovede k tomu úspěchu. Že jo? Přesně tak. Jako my jsme se tam víceméně na týhle se shodli, že jsme všichni byli tak trošku někde outsideři, ale vlastně tam se sešlo tak strašně výjimečných osobností, že, že, že nás to dvedlo k týhle myšlence. Jako, že outsideri tak možná jako utváří společnost. Třeba, třeba ne. Těžko říct, ale každý se na může zamyslet ze svýho pohledu. Abych ani neříkal, že jsme byli outsideři, my vlastně pořád jsme. Všichni totálně outsidery. No jsme, jo, jo, jo. Asi jo.
0: Jo, ano, vidím, to, že... Vidím, ví, jo. <laughs> ne, ne, vidím, že to vlastně spoustě lidem až jako imponuje to, že jsme se s tím srovnali a vlastně to už jako jsme schopni prezentovat, to, že jsme hmm. jiní. Jo. A já jsem to měl u sebe taky, prostě přesně v té době jako puberty, někde na začátku střední, možná už na konci základky, tak mě právě ohromně imponovali lidi, kteří byli na první pohled jiní a už byli jako schopní z toho vzít
1: to jo, pozitivní. Jo, prezentovat to třeba nějakým.
0: Jo a nějakým způsobem mm. to předávat, že vlastně je to v pohodě a jako bylo to super, ale ty lidi pořád byli že? a my taky pořád byli outsiders, takže jako já bych neříkal, že jsme dík, byli. Dík, beru to
1: jako odku. <laughs>
0: Ale pojďme teďka přiblížit, jak vlastně tenhle podcast souvisí s tím vším, co děláme. Ten podcast se jmenuje Leap Makers, jmenuje se stejně jako neziskovka Leap Makers. Zmínili jsme X Challenge, ale možná, že spousta lidí vůbec neví, o čem je řeč, protože ani v minulých dílech podcastu jsme o tom moc nemluvili, mimo jiné, protože X Challenge neexistovala, když se nahrávali, všechny ostatní díly se nahrávaly předtím, než vznikla X Challenge. Takže to pojďme to trošku vysvětlit, úždý.
1: jak to spolu souvisí. <laughs> je vlastně. No, teď když s tímhle oslovil, s tím konceptem podcastu, tak vlastně už existovala neziskovka, kterou jsme kdysi spolu zakládali, která měla vlastně za cíl tak trošičku zaštítit tehdejší závod low race, mimo jiné, ukázat, co tím vlastně myslíme. Jo, protože když existoval low race, byl to závod po Evropě, s cílem projet co nejvíc míst, za co nemí peněz, u toho plnit nějaký výzvy. A my jsme tak nějak tušili, co tím chceme jako předat. Proč to děláme? Já jsem to tušil, už, když jsem to zakládal, ještě asi o tři roky předtím, dřív. A, ale vlastně jako ten, ten závod jako láká na cestování a výzvy, což jsou prostě trendy, jsou to takové jednoduché, rychlé jako klejmy, ale uh, vlastně nám chybělo nějaký background, nějaký, nějaká možnost vyjádření toho, co tím vlastně myslím a jaký chceme, nebo co by nám přišlo ideální, aby, aby to zanechalo v té společnosti. Proč to vůbec děláme? Že nechceme ty lidi prostě jenom pobavit. A dali jsme do tu neziskovku která teďka, v tuhle chvíli, vlastně hlavníma má je podcast a přednášky na středních školách. Ty přednášky se jmenují Co nám dalo cestování a podnikání a co nám ve škole zapomněli říct. Což je pořád pracovní název, to jsme se teď shodli, že to musíme nutně předělat. Napište takže, nám prosím vás jiný název. Ale no kdybyste
0: měli lepší název, na jsme hlavně říkali, že se musíme zeptat těch studentů, co to absolvovali, protože oni ví už, co si pod tím představit. Jo. A je to, je to hrozný název.
1: Jo, ale, 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 ale je hrozně vyslížený. jako co nám bylo cestování, podnikání a co nám ve škole zapomněli říct. My se snažíme studentům na středních školách uh, ukazovat to, to, co nám tam chybělo. To znamená uh, z velké části podpora talentů a silných stránek. Protože, prostě, když se na čtyřku, pětku a ještě rodiče na tebe apelují, že tam to musíš polepšit, tak ti už nezbude moc energie, potom se zaměříš na něco, co tě nebaví. Tak už ti moc energie na to, co ti fakt jde a co tě baví. Jo? A, 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 takže ta podpora těch talentů tam není moc, není moc silná. A, zároveň tam vidíme jako spoustu takových nevýhod. Jako za mě třeba to, že já vůbec nepotřebuju a, a, a necítím jako potřebu lidem říkat, že by měli podnikat a že to je něco lepšího, než, než jako být zaměstnaný. Jenom mi přijde škoda, že na těch středních školách, minimálně tak, jak jsem zatím dosavat působil, tak na prostý, na, na prostý většině z nich. To všechno vede jenom k zaměstnání, je to jediná volba. A vlastně ty studenti ani nevidí, že to je volba, to zaměstnání, že vlastně mají jiné možnosti.
0: Jo, a navíc ještě to je jako další věc, vlastně proč to celý vzniklo, aspoň tady. Ani nevím, bych tam nazýval přednášky, já si furt říkám, že to je jako seminář nebo workshop, protože se hmm. s těma studentama snažíme hodně bavit. A tak jako věc, jsem si za sebe strašně silně uvědomil v momentě, kdy jsem začal pracovat na dálku a jako potkávat se s lidmi, kteří to mají stejně, který si více méně vytvořili nějakou práci sami pro sebe, kterou můžou dělat na počítači a být u toho kdekoliv na světě. A já jsem si jako říkal, Ty, jo, ono to pořád jako často jsou ty lidi zaměstnaný, ale těch možností je tak strašně moc, hmm. že jako představa, že se někdy v 18 rozhodnu co půjdu jako studovat a co, půjdu, co budu celý život dělat, je strašně stresná, protože absolutně nemám tušení, co je vůbec jako na tom světě možný. A já do dneška, a to jsem v zahraničí strávil dohromady tři a půl roku, čtyři roky, něco takového, a fakt se potkávám jako s hodně hustejma a zajímavýma lidma, tak se mi pořád stává to, že mě někdo překvapí. A už vždycky říkám, že už nemůže být někdo prostě s divnější profesí nebo divnější firmou na něco, a vždycky někdo přijde. Takže tohle je další věc, kterou se snažíme předat. A potom tam je ještě jedna věc, která tam taky je s s takovým mojí frustrace, nebo vlastně naší frustrace obou dvou, že spousta lidí si na škole, ať už na základce, na střední nebo na vysoký, zhnusí slovo vzdělávání. To je děsivý, to je pravda. A přitom sami vidíme, že to, co nám pomáhá k tomu dělat to, co chceme a, a být jako Šťastný a možná úspěšný v očích někoho nebo v očích sami sebe, to je jedno, tak je vzdělání. Ale i toto to vzdělání je jako kontinuální. Tože jak jsem tak říkal, neustále
1: se učíme něco nového. Jo, ten tak vzdělání je jako, jako dost, dost psychologický. Jako, že, a... že ukončím vzdělání, tak to si řeknu, tak to jsem přestal žít. Asi, jako prostě konec tak, prostě. Tak. Jsem <laughs>
0: Konec. Jo, a, a to mi přijde hrozná škoda. Takže se snažíme studenty trošku namotivovat v tom, že už v průběhu té školy se můžou sami velmi snadno vzdělávat v tom, co pro ně je něco, co je jako baví, co je ten jejich talent. A zároveň ale ještě udržet v tom, že to středoškolský vzdělání, třeba, to by to, 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 to všeobecný, je pořád velmi důležitý. A vždycky, vždycky říkám jako takový krásný příklad, že já absolutně neumím počítat. To je prostě to je úplně jako můj antiskill. A když se mě zeptáš, kolik je 7 plus. 9, tak pravděpodobně vytáhnu na telefon, otevřu kalkulačku a zadám 7 plus 9 a vyskočím, kolik to je. Jenomže, kdybych. Co co? Říkám, to je trošku smutný. Je to smutný, je to smutný, ale pořád vím, co mám udělat. Jo? Vím, že prostě mám vytáhnout tu kalkulačku a zadat číslo 7 plus a 9 a vím, co se stane. A to je to, co nás ta škola naučí. Tady ten společný jazyk, ve kterým jsme schopni se bavit mezi sebou a třeba potom vědět, co máme dál hledat. Protože dneska fakt, jakoby. Ty, ty informace jsou na dosah ruky, ale musíme
1: vědět, co hledáme.
0: No, takže to jsou asi naše přednášky na středních, jsem to
1: zase rozklcel víc, než jsem chtěl. To je... ja, ale tak ono to dává smysl, <laughs> protože ono to velmi souvisí se současnou vizí Leapmakers, která je pomáhat lidem, zvlášť tady v Česku, důvěřovat sami sobě, což je z našich cestovatelských zkušeností něco, co nám vlastně nejvíc chybí důvěřovat ostatním lidem, že možná ne každý nás chce okrást a že vnímání kriminality vlastně strašně stoupá za tím, co lesá, jako To je docela zajímavý.
0: No, a... a hlavně ještě jako další věc, že většin, většiny věcí nejlíp dosáhneš tím, že si řekneš o pomoc. Ostatním lidem, a ne, že si budeš dělat no. na vlastním písečku a bát se, že ti někdo ukradne nápad.
1: Ne, jako dá se inspirovat ve světě obrovským způsobem jako k tomu, jak zlepšit ten veřejný prostor. A zároveň tady je jako ta vize vůbec jako věřit v cokoliv, co ještě na mém přímo před očima. My jsme v Česku pořád takový ještě v tomhle trošičku opatrný a neduvěřím třeba ani tomu, že se tady může mít dobře, což třeba za mě bylo to, co mě vyhnalo z Čech a proč jsem začal cestovat a hledat vlastně jiný domov v původně, pač každý říkal, že tady je vlastně všechno špatně. A jsem zjistil, že se mi tady že je úplně nejlíp na světě. A že jediné, co je tady za mě špatně, tak je vlastně to, že si jenom nevěříme. A to stačí. A tak si řeknu, OK, tak, ale to přeci není jako daný, to se dá přeci měnit. A tak jako vyzelít Maker se tady to měnit, a tak jsme si řekli, že by se to dobře dalo měnit nebo ovlivňovat skrz i ty studenty, kteří jsou ještě takový jako trošičku tvární a otevřenější. Mimo jiné, chystáme teď první testovací pro základky, tak jsem na to dozvěděl. No. A třeba i vy, vy, naši posluchači, možná nám trošičku dáte za pravdu, v tom, v tom možná tušíte asi, co tím myslíme. No ale tím se vlastně by dostáváme i k dalšímu, teďka snad i většímu projektu, protože Leapmakers združuje takovouhle komunitu lidí a o, ta kdy si zaštítovala Lowcoast Race. Low jsme postupně uzavřeli, že nechceme mít jenom závod, nechceme, aby to bylo čistě Lowcoast, že vlastně nechceme ani upozorňovat, upozorňovat na tu cenovku, že mnohem důležitější je, jaký zážitky chceme těm lidem předat a hlavně, že zážitek, aby byl plnohodnotný, tak má člověk předat nějakou zkušenost. Takže jsme se rozhodli vlastně Race ukončit a navázat na to z X Challenge, což je v tuhle chvíli plnohodnotná firma, která, která má vlastně za úkol taky mimo jiné předávat tady tu vizi Makers, jak jsme, jak jsme říkali, ale zároveň vlastně to doručovat víc osobně skrze zážitky, které děláme pro lidi a celoročně. Protože tam máme Japku, máme tam, která je podle mě v tuto chvíli docela docela hustá, dávali lidem vlastně inspiraci dení do, do, do výzev, co, co lidi můžou dělat právě už třeba i v tom metru nebo v práci nebo ve škole. A zároveň děláme, děláme tady ty víkendovky, děláme jak tu letní akci, tak teďka šistáme podzimní a spoustu dalších. A vlastně se snažíme jít jako s těma lidma a trošičku jim jako pomáhat hledat tady tu svoji vlastní cestu. A nějak, nějak se v tom jako najít a pozbírat. Um, takže to, to je za, za mě vlastně jako to, jak souvisí i tenhle podcast. S tím, co děláme, že ukazujeme ty příklady těch možných cest různých lidí z různých sociálních bublin. A dáváme takový nějaký prvotní impuls, protože pořád jako poslouchat podcast je hezký, ale. A je to pořád jako pasivní.
0: Je to pořád pasivní. A často to tak je, že si říkáme, jo, tohle je super, takhle bych chtěl žít a nikdy neuděláme ten první krok. Jo. A vlastně jako jednu z nejsilnějších věcí v X Challenge vidím to, že my ty lidi fakt jako nakopneme, ať už je to v rámci jo. letní akce ať už je to v rámci víkendovky, tak pořád tím, jak v tom jsou spolu a tím, jak je to jako teď se to děje, a není to velký, není to jako, že teď začnu podnikat, ale prostě teď překonám nějakou, nějaký svůj malý strach, zjistím, že to není tak hrozný, že vlastně fakt dokážu mnohem víc, než jsem si myslel, že bych mohl. No, já mám jako krásný příklad, z letošní letní akce 2019, tak my jsme tam měli checkpoint v Erfurtu, kde je to vždycky tak, že na tom checkpointu v Evropě je potřeba splnit úkol, abychom ho uznali v rámci té
1: No hlavně, aby ty lidi tam na tom místě jenom to neprojeli, ale aby tam poznali trošičku ty místní, nebo nějak interagovali obecně.
0: Přesně tak. A checkpoint v Erfurtu bylo udělat lidskýho hada na mostě, který má asi 150 metrů. Prostě je to fakt jako dlouhý most, byl krásný, okropený historickými domama. A to byl jeden z těch, kde jsme si říkali, že tohle nikdo nedá prostě. Jako udělat lidskýho hada, to, to je zhruba 100 lidí pro představu, který se musí chytit za ruce po celý délce toho mostu. A co si říkali, tohle nikdo nedá. Prostě ty týmy jezdí po dvou. Ještě jsme vyloženě psali doporučení, ať se na to spojí, tak se hned první den spojili dva týmy. A tu výzvu splnili. A ještě to poskládali z nějakých německých důchodců. To jsem absolutně jako nechápal. To člověk zažije tak potom jako reálně udělat nějaký krok v životě typu odejít z práce a jít si hledat nějakou, která mi bude víc vyhovovat, nebo rozjet vlastní projekt, nebo nevím, oslovit holku na baru, tak najednou v ten moment je vlastně jako nic.
1: Je to tak? Jako, já vlastně i tady, 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 s tím, tady s tím cílem, skrz inspiraci i na svých osobních příkladech, protože mi přijde, že lidi potřebují ty příklady, tak jsem napsal tady tu knížku, která se mu nemůžeš podělat cokoliv, která souvisí vlastně, ať už vyzí Leap Makers X Challenge, dalšího, která pomáhá lidem inspirovat se, jako překonat ty základní strachy. Já se neberu úplně jako odvážný člověk, ale spíš uh, si uvědomuji, že tady nejsem na furt. A to ve mě vyvolá obrovský strach toho, že ten život umřu neprožitej. Takže, takže, to, takže uh, na příkladech ze svého života se s lidem dát inspiraci k tomu začínat svoje vlastní ať už projekty podnikatelské nebo cestování nebo cokoliv, co vlastně si oni sami stanovejí, takže je to taková autobiograficko-motivační literatura, ke kterýma to už napsal krásný úvod.
0: Rozhodně. Jestli byste si tu knihu ještě jednou zopakujeli, to můžeš podělat cokoliv. S tím, že to poje v závorce. Cokoliv. Poje v závorce. Tak já vám vám stoprocentně doporučuji si koupit a momenty, momentě, když si přečtete úvod, tak budete vidět
1: všechno. Jo případně, <laughs> si můžete, kdybyste neměli číst, tak si můžete jenom otevřít úvodní dvojstranu, tam jsou krásné obrázky, to je jako stačí. Osv. Jo, jo. Ne, je, to, je, to, je to super kniha. Dík. A
0: <laughs> Já bych asi přešel k další části, kdy si teď vzájemně budem pokládat otázky, které patří do té struktury podcastu Leap budou stejný. A je to proto trošku, abyste vy, jako posluchači, možná i pochopili, proč vůbec jsme tam takové otázky dali. A jaké jsou třeba pro nás důležité hodnoty a jaký je náš životní příběh. A
1: abyste trošku poznali nás jako moderátory z té druhé strany. A třeba si dokreslili to, co jsme tady teďka říkali o těch ideálech, tak vlastně kde to možná vzniklo? Přesně tak. Proč? Je to takový
0: trochu experiment, což já dělám pořád někde nějaké experimenty. Tak... Vlastně už je to, zní to běžný stav. No, dobře.
1: Vicky, pamatuješ si, čím jsi chtěl být jako malý? Já si pamatuju, že se mě tehdy jako strašně lidi ptalo a já jsem absolutně nechápal tu otázku, protože já jsem... Počkej, chtěl jako... co se tě ptalo? jako čím chceš být? No, čím, čím chci být, čím chtěl chtěl? bych jednou chtěl být a já jsem, já jsem si říkal, počkej, jak, jako čím chci být, já už jsem. Za prvý, jako jo, to je, jako to se mě jednou věc, co bude teprv, nebo co to je za A tehdy jsi se ještě jmenoval Milan. Tehdy se mi ještě říkalo Milan, a nebo Milánek, nebo Míla, ale to už zní fakt jak Vydlák, ty sebe útky. Ale to je no, problém se svým jménem. <laughs> <laughs> Jestli mě, a mě a jako frustraci a... dětství <laughs> tak je to moje jméno. Ale, ale ne, tak každý se mě ptal na tady tu otázku, jako čím by si jednou chtěl být? já jsem za prvý jako něco ve mně mě říkalo jako za prvý, jak jako, čím bych chtěl být? Já už jsem. Jako, to až budu doktor, tak až tehdy jako, se do konce života zavážu, že budu pořád jako, něco. Ale tak, tak jsem zkoušel jakoby, jo, tak dělat, že mám velký ambice, jak jsem říkal, že chci být princem. Pak jsem si uvědomil, že princ minimálně v těch pohádkách je většinou nějaký sebestředný metrosexuál a že nic moc nedělá. <laughs> a, a nebo je to hrozný zloduch, který vždycky umře? Mm. A nebo je to jako dobroděj, ale těch jsem si moc nevšimnul, já jsem si všiml těch negativních příkladů, tak jsem si říkal, Prince to nebude. Pak jsem říkal popelář, což jako pořád jako platí, to jsem si ještě neskusil, mimo jiné napíšu si do bucket listu. A, a pak jsem ale to, to, jsem jako hodně chtěl, být bej, astronaut a to se mě vlastně jako částečně drží, a, že bym, že jako bez letu do vesmíru nejdu do hrobu, takže, takže to je, to je jasný, no. A... Přemýšlím, jestli to souvisí jako s tím, co dělám teď, ale vlastně jako jo. No,
0: No, já myslím, že jo. A vlastně tak, jak tě znám, tak to to s tím letem do vesmíru není už taková ta jako planá dětská řeč. Pořád tě nevnímám jako Ilona maska, který prostě chce doletět na Mars a doletí tam stůj, co stůj. chce ho osídlit, ale, ale zároveň jako vnímám, že to, že chceš letět do vesmíru, je jako hodně silná věc, která se prostě stane.
1: Jo, Tak tam jako k tomu vědu, jako tam, tam, jsou, tam jsou jako dvě možnosti, buď máš hodně peněz, nebo hodně dobrý známý. Já se snažím pracovat na obou těch cestách a pak je co, jak zkombinuju, nebo nevím, uvidíme, ale to je jedno. <laughs> uh, OK, Matouši, co by tvoje mladší já řeklo na to, kým seš dneska? Když si představíš svýho desetiletýho Matouše třeba, jak by koukal na tebe v současnosti?
0: Hm. První věc, kterou bych si řekl, tak proč ho ty dredy nenapadly mnohem dřív. <laughs> <laughs> ostříhat, jo? <laughs> ne, ostříhat, nechat si udělat dredy. Dredy jsou super. A já vlastně jako asi bych byl hodně překvapený. Protože i když deset let je hodně, deset let to je víc jak polovina života zpátky. Počkej, a pak... já neříkám před deseti lety, ale když jsem bylo Ne, deset, říkám. to mě... je? Teď mi je pětadvacet, takže to je víc jak polovina života zpátky. A to je fakt hodně. A i když si tady tu otázku snažím položit, jakože co by moje mladší, já řekla to, kým jsem teď, kdybych se ptal svého 20 letého já, tak bych si pořád absolutně nedovedl představit, co všechno, za prvé, co všechno se dá stihnout za tak krátkou dobu. Jsme, máme hroznou tendenci to podceňovat, co se dá jako z, z, za rok třeba stihnout už. Jo? Na to, že za pět, za deset, za patnáct. Vždycky přeceňujeme, co stihneme za den nebo za den,
1: Ještě za měsíc co většinou ale už za ten rok většinou stihneme víc, než jsme si mysleli, že je možný. To je jako fakt pravda. Když si jenom vezmu teďka, když jsme, jsme si řekli u toho podcastu, že jsme epizody na, nahrávali před rokem, kdy ještě vůbec neexistoval X-Telenshack, kde je to teďka? Tak. No,
0: přesně tak, jo. To je jako. Nedá, nedá se to dopředu vůbec odhadnout, kam tě jako život zanese. A já bych si asi říkal, jako jo, ty vole, to je docela hustý týpek. A byl bych na sebe hrdý, hodně. A vlastně bych byl hrdý na to, že jsem jako nikdy neuhnul z toho, co jsem v sobě měl od dětství? Právě jako nějaký svoji cesty. Samozřejmě, že vždycky jako občas slezu na nějakou slepou uličku, někde, někde se jako vracím, někde vymýšlím hrozný kraviny a občas se nechám strhnout do něčeho, co vlastně úplně není, to, nesměřuje to zatím, co chci dělat. Ale dlouhodobě si prostě držím tu svoji cestu a snažím se dělat to, co mě naplňuje, to, co mi dává smysl a to, co mě baví, hmm. to, co mě učí něco nového. A zároveň se snažím zanechávat něco pozitivního na tomhle světě. Takže bych byl jako sakra hrdý, že se na té cestě pořád držím. To je super. Já vlastně mám u tebe, řekněme, podobnou otázku. A v... asi to souvisí taky jako s tím, co by tvoje mladší já řeklo na to, tím jsi teď. Ale jestli by tam rozeznalo nějaký bod zlomu, kdy se jako zlomilo, to když už najednou třeba věděl, co chceš, no. No, nebo jestli ho i ty zpětně rozeznáváš. Mně vždycky přijde lepší se tady na ty věci koukat z nějakého nadhledu, jo. ne ze svou jako současné
1: identity. Ale klidně, když se podíváš ze současné identity, tak jestli jo, je, je, tam něco vidíš. Já mám pocit, že kdybych na to koukal ze své současné identity, tak, tak jako budu hledat souvislosti tam, kde nebyly. Protože ne. jsem střel strašně od boku. Já jsem se i lidi okolo se ptal jako. Hej, já mám pocit, že nejdu jako by nějakým svým směrem, ale že jdu prostě fakt fak ke zdi a že vůbec netuším. Jako, že já jsem fakt zkoušel úplně všechno, abych poznal ten svět, abych poznal ty možnosti, ale zároveň už jsem chtěl vědět, že jako úplně nestřijím náhodě, že jako někam směřuju. A jasně, že se zpětně dá určit ta cesta, která jako vznikla. A působí skoro i logicky. Ale, ale v té době, já, se, já jsem byl jako pořád zmatený a jsem pořád zmatený, ale... ale Kdybych chtěl hledat jako ty body zlomu, které tam nastaly. No, zkus se fakt podívat jako
0: z hlediska toho svého mladšího já, jo? nebo z hlediska toho já v ten okamžik kdy se něco takového stalo.
1: Já si tam uvědomu pár okamžiků, na který jsem strašil čekala, a které tam jako dávali smysl. Pro mě, v dětství, to, že jsem říkal, že chci být prince, takovéhle věci byly fakt jenom strašně silné slova, které nebyly podložené. Já jsem jenom někde slyšel, že když člověk bude takhle mluvit, tak, tak se mu to spíš splní. Mm-hmm. Jo, ale vlastně jsem tomu sám absolutně nevěřil. Proč bych jo? A hlavně jsem, hlavně bylo jako říkáno, ať už, no hlavně jako okolím obecně, to, co jsem si vydedukoval dětství, tak bylo, že že ty úspěšní lidi, tehdy jsem jako úspěšného člověka vnímal i to, co, co už teďka jako nevidím. Já jsem tehdy vnímal jako úspěšného člověka, bohatého, eh, pravděpodobně slavného, mluví někde v televizi a hlavně je jako úsměvají, má, má, má spokojený život. A takovýhle lidi, já jsem, já jsem jako zjišťoval, jako, já jsem nikoho takového neznal. Já jsem fakt viděl lidi, co chodí do práce, eh, dělají něco, co se spíš moc nebaví, na něco si stěžují a přijdu domů a tam je to taky moc nebaví vlastně. A pak už jenom přemýšlejí, že se vydělali pár drobných peněz, který si ani moc nemůžou užít, a protože jsou útahený z práce. A je, je, jo, jako nebyl to vlastně tak hezký pohled a já jsem si odnesl, že ty úspěšní lidi, ty usměvaví, jsou jako jiný živočišný druh, že to je prostě někdo jiný, že to je jiná kasta, že to jsou ty v Praze, ty daleko a ty politici, já jsem vůbec nevěděl, že existuje něco jako podnikání, a tak jsem si odnášel tady to, ale čím jsem byl starší, tak jak jsem viděl různé rozhovory jako s těma úspěšnými lidmi, úsměvajíma, zjistil jsem, že tyjo, oni vypadají vlastně docela jako já v něčem, jo? že možná mají taky dvě ruce, dvě nohy. A, a začal jsem mít chuť si to ověřovat. A pamatuju vlastně jeden, jeden zlom, kdy jsem. A, jedna věc bylo, když jsem začal studovat rekryologii a potkal jsem lidi, kteří který měli třeba už i svoje firmy, nebo byli třeba mistři republiky v nějakém sportu. A, a ty oficiálně úspěšní lidi, kteří měli taky svoje osobní problémy, a ne málo, jo. tak jsem zjistil, že vlastně jsou na stejné úrovni jako já, taky jdou studovat prvá kvejšky. A, 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 že to jsou vlastně, jo, a že možná jenom si šli nějakým směrem, někam to oficiálně dotáhli, možná si tak samé ani nepřipadaj. Jeden z nejúspěšnějších lidí, co tam byl, tyjo, úplně jako mistr Evropy v tancování. Tak uh, já jsem mu pak po čtyřech letech složil poklonu a on říkal, že jsem pro něj byl vždycky inspirací. Říkal, v čem? Protože jsme vůbec nechápali a, a, a to pro mě byl tak velký bod zlomu, že jsem zjistil, že už v tom prváku, kdy jsem byl totálně zmatený, jenom jsem prostě cestoval a lezl a, a stopoval Ale lezl jsem prostě na 4000 tisícovky, tak pro někoho to už bylo vlastně jako samo o sobě inspirací, já jsem si tak nikdy nepřipadal. Jo. A jeden z těch bodů bylo začít si povídat tady s těma lidmi, Maris na Glorius konferenci. Potkal jsem tam Standu Gálika, který tam měl úžasnou přednášku o tom, jak nemít malý sny, malý cíle. Já jsem si řekl, tak jestli je fakt tak stejný, jak říká, jestli jsou ty lidi tak stejný, tak já se ho teda zeptám, budu se s ním pokecat. No a jsem šel a povídali jsme si prostě o ženských a <laughs> o normálních lidských tématech, prostě. A zjistil jsem, že to je normální člověk. A čím víc jsem takových lidí potkával, tím víc jsem zjišťoval, že. Že OK, každý má něco, něco dobrýho, něco špatného. Máš
0: jako teďko pocit, že ti lidi jsou něčím jiný, třeba tím, jak jako přemýšlí? Tím, že se fakt dostanou někam, že pak ostatní vnímá jako úspěšní A nebo je to náhoda? Nebo, nebo, jo, jakože říkáme, že jsou to stejný lidi, s tím, naprosto souhlasím, prostě všichni jsme lidi, já všichni tam, máme lidský problémy.
1: Já vnímám, že každý zažil takový nějaký drobný bod zlomu možná v tom, co mě třeba jako střední hodně zabrzdilo, Bohužel, a teďka jako nechci vůbec pomluvit český školní systém, jakoby ve spoustě věcí není, do, není dobrý, ale neměl bych úplně zdaleka všechno ale... Ano, pořád se můžeme podívat do Afriky. Jo, pořád, pořád se věci, jako na, na je tady spousta věcí dobře, nechci to pomluvovat. Nicméně, jedna z věcí, která, která tam jako ve mně uvízla, tak, tak bylo právě jako pohlížení na na můj zvědavost. Já jsem byl hrozně zvědavý. já jsem chtěl vědět úplně všechno o světě a bylo to zabíjený jak otázkou, co země jednou bude, jinak řečeno spousta věcí, které se teďka učí, jsou úplně zbytečný, tak to bylo zabíjený vlastně jako tlakem na to opakovat, co mi, opaku, co mi říkají učitelé. A málo se ptát proč, když jsem se ptal proč, tak se na mě často lidi otočili a říkali si ty, neptej se, to, to je přece jasný, anebo, nebo prostě jsi divný jako. A já jsem byl fakt jako hodně zvědavý, jako věřím, že otravnej, ale hodně zvědavý. A, a to, že mi to zůstalo, to, že ta zvědavost se jako, že nebyla utlumená, tak to vnímám jako ten přístup ke vzdělání, sebevzdělání, sebeposouvání, tak to vnímám jako velký, velký pokrok. A druhá věc, co vnímám jako u těchto lidí, tak, že vnímají jako nad svým životem, vnímají svůj život z nějakého širšího kontextu, nejenom uh, jak co, co, co jako budu dělat pro sebe, ale koukej na to, co třeba po nich zůstane. koukej maličku. Co, co můžou dělat pro ostatní. Co můžou dělat pro ostatní, jako co, co na tom světě vlastně zanechávají. A nejenom, co po nich bude jako za 200 let. Někomu to je vlastně jedno, co po nich bude za 200 let a je to v pohodě. A někdo prostě fakt jenom řeší, jakoby, jaké je moje místo na tom světě. A příliš mi, že jako tady ta otázka hodně o, spojuje lidi, který za sebe vnímám jako úspěšný napříč úplně všema sférama společnosti. Jo, jo, já s tím asi souhlasím. Zvědavost
0: je naprosto zásadní a a nějaký dlouhodobý dlouhodobý cíl v podstatě. Protože na jednu stranu si myslím, že je extrémně důležitý žít v přítomnosti. Protože jinak prostě nebudem šťastný, jinak nám pořád bude něco chybět. Buď se můžeme ohlížet do minulosti a to je takový to za komunistů bývalo líp a nebo si můžeme vyčítat, co všechno jsme posrali v minulosti. Ani v jednom případě nejsme šťastní. A nebo můžeme koukat do budoucnosti, co ještě nemáme,
1: v podstatě. Až jednou, to znamená.
0: Což t... ani jedno nemůže fungovat. No, je to, prostě co je to
1: super nástroj, jako když máš nějakou dlouhodobou vizi, tak víš, co, až jednou, tak, jo. tak uděláš tohle. <laughs> jo. Jakoby, ale to je právě to, co chci říct. Takže
0: život přítomnosti je podle mě strašně důležitý a se to prolíná tím těma všema rozhovorama, co jsme už publikovali ale zároveň vždycky tam je nějaká dlouhodobá vize, kam směřuju. A vím, že třeba proto musíme něco obětovat, ale vím všechno, proč to dělám. A zároveň jsem si schopný tu cestu užívat. Jako Ještě další věc. Je vidím, že z těch lidí, který teď vnímáme jako úspěšný, který máme třeba kolem sebe hodně, tak si všichni tu cestu užívají. Není to, jako že... Budu spokojený, až když budu tam někde, kam jdu. Ale vlastně si jako všichni užíváme tu cestu. A, a je v pohodě být zrovna v prdeli z toho, že nemáme peníze, nebo že se nedaří nějaký projekt, který jsme rozjeli, nebo se s
1: náma rozešla holka, nebo nevím. To Je, jako, je to součást té cesty. Tam vzniká strašně moc jako věcí, které se můžou podělat, a které se podělávají. Tam vzniká strašně moc frustrací, a víc než běžnému člověku, pravděpodobně. Ale zároveň jako je větší pravděpodobnost toho, co my nazýváme úspěch. A na druhou stranu, jak jsi říkal, že vím, proč něco dělám, tak jak jsem říkal, já jsem to jako neveděl a i teďka jako občas tápu. A velmi často tápu. A vracím se k té otázce, proč. A ptám se i druhých lidí. A vznikají tam tady ty iterace. A zjišťuju, co, co, co si myslí, jak je vnímají smysl v tom, co dělám, když se občas ztratím. Stává se to, skutečně se to stává. A já nemám pocit, že by každý z těch lidí, kteří jako úspěšný, přesně věděli, kde teďka jsou a kam směřují, ale vnímám z nich, že to nějak cítí. Že tam je něco, co z nich vyzařuje, že to cítí. Já si pamatuju, jak jsem si strašně dlouho vyčítal, že to jako nevím a že to nejsem schopný racionálně pojmout a pojmenovat. A měl jsem pocit, že všichni musí a že já musím, ale postupně jsem se dobral k tomu, že i já to možná mám OK, když to nejsem schopný vždycky přesně pojmenovat, že někdy to je fakt jako pocit.
0: Jo, a možná tak jsem to myslel ale vlastně jsem to tak jako neřekl, že ono to často je potom podvědomí. A zároveň se ještě jako hodně může měnit ten konkrétní bod, kam jedu. Můžu si to prostě představit, že vím celou dobu, že jedu do Londýna. Jo, celý život vím, že jedu do Londýna. Hmm. Ale vůbec nevím, za kým tam jedu, co tam budu dělat. Možná vlastně ani nevím, proč tam jedu konkrétně.
1: Proč, proč jdu zrovna autobusem? Proč jdu zrovna autobusem.
0: Ty ten autobus se pak stejně po cestě někde porouchá a ve výsledku půjdu pěšky. A to je, to je podobně... Mě... A, a tím se může hodně měnit ten cíl, co vlastně v tom Londýně chci dělat. Ale vím, že jedu do Londýna a podvědomí najednou jako už směřuje k tomu, abych se dostal do Londýna. Je, je. A často se fakt stane to, že vůbec nevím, proč dělám to, co dělám. <laughs> ale... Má to
1: nějaký asi hlubší smysl? My jsme se tady dostali trošičku do abstrakce, ale, ale za mě. Vlastně, mám rád. Já taky, samozřejmě, teďka je o to, samozřejmě, že lidé tady nejsou s náma přímo, ale, ale vnímám tam, že, že tam, tam je i návaznost na to, co jsme říkali o smyslu toho podcastu a další, dalších činností, že vlastně to je součástí inspirace, že já můžu říkat, že je super jezdit do Londýna třeba, nebo dělat tady tu moji cestu ale někomu jinému už by to nedávalo smysl. Přestože jako Londýn je taky jeho, jeho cíl, ale on si musí vzít letadlo, když to přežene, nebo takhle, že, že my můžeme tady v podcastu, v jakýmkoliv YouTube kanálu, prostě kdekoliv v našich knížkách, můžeme předávat nějakou cestu, ale tím nejdůležitějším toho všeho a tím, tím spojovacím prvkem těch asi úspěšných lidí, nebo jak to nazvat, nebo spokojených, to je možná lepší slovo, tak je to, že oni se možná vezmou inspiraci ale pak najdou tu svou cestu, pak jdou do té praxe a přestanou prokrastinovat nad videama, který říkají, jak neprokrastinovat, ale začnou skutečně konat. A začnou mít ty zkušenosti, ty bolestivé zkušenosti, a hledají tu cestu, kdy je občas má někdo za a ty, vado, já jsem blázen, furt. <laughs> ale, ale vím, že pro spoustu lidí ne, a to, to je na tom taky zajímavý. Takže um, myslím si, že jakoby odolat, odolat tady, tady tomu i ty nepřízně vlastně. To je jako určitý, určitá tvrdohlavost, možná.
0: Jo, a ona podle mě hodně právě souvisí s tím, že dlouhodobě víš kam jdeš, protože když to nevíš. Já vždycky říkám příklad, příklad maska, protože vem si, že by jeho cíl bylo jenom doletět do vesmíru. Jo, a teď najednou mu prostě vybouchne raketa. Teď mu vybouchne druhá raketa. Teď mu dojdou prachy. No, vybouchne další raketa. Už by se nám to dávno vysral, Dávno. No, no jasně, jo, jenomže jeho dlouhodobý cíl je dostat lidi na Mars a osídlit Mars. A v ten moment nějaká prostě tady, že dojdou někde peníze a nějaký jako výbuch rakety, to je prostě
1: malá překážka pro jeho, jeho obrovské cesty. No a tohle jako si vždycky říkám u sebe, že vlastně. Přesně to stačí brát tady to jako parafráze, Tam není nutný brát si příklad z maska, někoho nemá, někdo ho nemá rád jo, zase. Je jako... to krásný příklad tady toho. Prostě příklad je to dobrý. Prostě stanovit si. Velký cíl a, a ty, ty ledové smíry už je najdou jenom, jenom prostředek, jenom se nandá. Když se stanovil vel, velký cíl, tak přestanu přemýšlet nad tím, že nutně potřebuju Lamborghini a je to můj sen. A přemýšlet nad tím, proč ho chci a že to je vlastně prostředek. A OK, možná ho chci, ale vlastně co, co to symbolizuje, co to je za signál, kam mě to posune dál v té životní cestě. Začne na to člověk koukat jako z, širšího, z širší perspektivy a mnohem pravděpodobně jste nakonec i to Lamborghini třeba bude mít jako mimo jiné. No, nebo zjistí, že ho vůbec nepotřebuješ. To, to se taky může stát. Ale pojďme trošku do konkrétních praktických pojďme, věcí. Pojďme dál. OK, Matouši, pověznám. nám, co tě v životě naučilo a posunulo nejdál, co tě nejvíc naučilo.
0: Tady já se tady asi vracím k tomu, co už jsem říkal, poslouchat lidi a poslouchat lidi úplně jako všech možných životních cest, směrů, osudů a snažit se zaprvé se z toho poučit, nějakým způsobem se inspirovat a zároveň ono se potom v člověku vytváří nějaký podvědomý vzorce, který pomáhají řešit problémy. Hmm. Druhá věc, která s tím u mě souvisí, jsou příběhy, které jsou v knihách. Já, jako, já jsem vlastně měl takový jedno období, kdy jsem četl jenom čistě jako literaturu faktu, hmm. jo, aby mě to něco naučilo. A pak jsem si vlastně uvědomil, že já jsem celou, celou základku, celý Gimpl v podstatě jsem jako pročetl a četl jsem beletry a četl jsem strašně moc. A vlastně jsem si uvědomil, že mi ty příběhy dávají mnohem víc, protože řeší nějaký archetyp, řeší nějakou jako vyšší vzorec chování, nebo vyšší vzorec problému, který v tom životě vždycky přijdou. A potom tak literatura faktu, knížka prostě, nevím, nechci teď... Mně konec prokrastinace, jak se tady zmiňoval. Ale prostě knížka konec prokrastinace řeší, jak přestat prokrastinovat. A to je jako konkrétní věc. A je to super, když potřebuješ vyřešit ten konkrétní problém. Ale když víš, jak vyřešit celý ten vzorec nebo celý ten archetyp to, 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 to nedokáže vysvětlit, Ne, chtěli nejo, nejo, pocit,
1: jako, že, že mimo, jiné, mimo jiné ty knížky, jako ti, ty příběhy ti ukážou, že lidi už to v kilet řeší vlastně pořád ty otázky dokola. kola jo. a pořád, pořád je řeší. Neznamená, že je někdo vyřešil, takže to je vyřešil jako na 200 let dopředu, protože se mění okolnosti. A podle mě to člověku pomůže se trošičku sklidnit v tom, že i když zrovna nevím, takže je to jako v pohodě, že to tak měli lidi i před dvěma tisíci lety. To taky. To Zem je pořád trošku blbý a je to v pohodě.
0: Jo, ale vlastně jsme krásně nahrali, že spousta těch problémů, které nám do života přijdou, konkrétně nikdo nevyřešil. Hmm. Ale podobný typ problémů už stoprocentně nikdy někdo řešil. Jo. Jo, a tím, že vlastně nějakým způsobem podvědomě z příběhu saju ten způsob řešení tady toho typu problému, tak potom ho umím vyřešit v té svoji konkrétní situaci a kontextu.
1: To ti pomůže kde jaký psycholog a terapeut vlastně tím, že ti tí pojmenuje tvůj problém, ty zjistí, že nešes sám, zjistí, že aha, jo. tak to je jenom jeden z problémů, OK, tak to není že takový průser. <laughs> Takže možná i ty příběhy vlastně jako tady tomu dost napomáhají a člověk pak třeba nepotřebuje tolik jo, platit za terapeutice, já vím. <laughs> Záleží, jako má diagnozu teda, no.
0: Já to trošku otočím. Vzpomeneš si na někoho, kdo tě v životě nejvíc naučil? Může to být klidně skupina lidí, může to být jeden konkrétní člověk?
1: No, u mě těch lidí bude jako hodně, ale když bych to vzal jako skupinu nebo jako myšlenku, tak mě skauty. Já jsem nastoupil jako malý do scoutu, strašně jsem chtěl do scoutu, pak jsem skauty i vedl. A pro mě tam byly důležité dvě věci. Za první základní myšlenka, nebo jedna z těch základních myšlenek zakladatele scoutingu, Bade na která je vlastně hledat způsob, jak svět zanechat o kousek lepší, než jak jsem na něj přišel, jak jsem ho našel. Což znamená mimo jiné hledat jako to, co svět potřebuje a taky hledat to, co já osobně mu můžu předat. Jo, stránky, takže za mě je to jako všiobjímající, uh, všiobjímající. Spíš, jako, že to řeší spoustu otázek, tady ta, tady, tady ta věta. Nebo spíš možná nastíníme správné otázky asi takhle. A druhá věc, um, co mi scouting dal, tak, uh, tak pocit odpovědnosti a důvěry. To, že, to, že my ve 12 v jedenácti letech vlastně už, no ještě dřív vlastně už v osmi letech, jsem dostal skupinu lidí, byl jsem šestník, vedoucí prostě šesti malejch špuntů, kteří byli stejně starí starý jak já. A najednou jsem měl zodpovědnost za to vědět, kde jsou. Jo, neměl jsem, jsem pro ně program, ale jenom při tvorbě programu jsem já měl za úkol vědět, kde jsou ty moji lidi. To jo, to je velká věc. A v jedenácti najednou mi dali důvěru, důvěru v tvorbu programu jako tady pro ty lidi. A samozřejmě jsem nevěděl a nebyl jsem jako dokonale připravený. A neměl jsem zmáknutou výbivou psychologii, netušil jsem, co to je. Ale už jsem měl tu praxi. <laughs> A takhle to pokračovalo dál. A najednou 16. mi navrhli, že bych mohl výst vlastně oddíl, kde byli lidi od 15 do 26 let. Měl jsem víc lidi starší než jsem já. A tady ta důvěra, kterou jsem dostával, přinášela obrovskou zodpovědnost. A já jsem často, já jsem asi dost cítil jako vždycky zodpovědnost za druhý lidi, ale nikdy ne za sebe. Já jsem nebyl příkladem zodpovědného člověka. Ale ale to, že mi, že mi někdo dával tu důvěru, tak, tak to mě strašně vycepovalo, to mě strašně vychovalo. Takže to je pro mě asi jako jeden, jeden z těch největších největších učitelů. No. Tak Matouši, jaký byl, nebo je, tvůj největší neúspěch? A co se z něj případně odnášíš, pokud to dokážeš pojmenovat? Ale vůbec nedokážu. V
0: podstatě tím pohledem svého dnešního já tak nic nebyl neúspěch. Všechno se stalo, protože se to prostě stalo. Možná se to mělo stát, nevím, jako to je na každém, jestli věří na osud, nebo nevěří na osud, nebo na nějaké takové jako souvislosti. To je celkem jedno. Spíš jako to bylo něco, z čeho jsem se prostě poučil a vždycky mi to něco zpětně dalo. Jo. A vlastně se pak těžko rozlišuje, co je úspěch, co je neúspěch. To no, já třeba, taky. Jakoby Zajímavá věc. Já jako neúspěch vnímám trochu to, že jsme s kapelou vydali CDčko. Protože vlastně jako, když se na to zpětně dívám, tak vidím, že to mohlo být mnohem lepší a že jsme pak jako obrovsky prosrali příležitost, kterou nám to dalo. A mm-hmm. jsme vlastně rozpadli potom. Jo. A jo, když někomu řeknu, že jsem vydal s kapelou CDčko, tak že ty se to a to jsme jako nevěděli, že ještě stíháš muziku. Mm-hmm. Ale já to zároveň vnímám jako velký neúspěch, právě to, že to nepokračovalo, tože to byl konec něčeho.
1: Mm-hmm. Já, já tady ten pohled na neúspěch vnímám za sebe taky, ale na druhou stranu možná je lepší otázka třeba nějaký osobní selhání. Protože jsou věci, kde vím, že jsem selhal, samozřejmě. Zase jsem se z toho poučil a neúspěch mě osobně zní strašně ultimátně. To je závěr něčeho. Právě. právě. Ale a přitom je to jenom součást cesty. To si člověk zpětně dokáže vždycky poskládat. Ale byly chyby, kdy jsem se cítil jako fakt hodně špatně a když jsem cítil, že jsem fakt selhal, něco jsem podcenil, pokazil. Nemáš takový pocit, že jsi něco, jaký selhání, co bys byl ochotný přiznat?
0: Takových bylo strašně moc
1: a. Často jsou to
0: potom momenty, kdy si neudělal to nejlepší pro to, co v ten daný moment mohl, aby to dál fungovalo. Což právě, já se tady vracím k tomu CDčku, to je přesně ten případ. My jsme to vlastně, oba s Daliborem, tak jsme to vlastně vzdali. Celý to bylo takový, bylo to prostě náročný, celý se to hrozně táhlo. Já jsem v ten moment už odjel poprvé vlastně do Azie, takže jsem ještě byl odříznutý. A vlastně jsme to vůbec nedotáhli do zdárného konce v tom, že by pak na to navazovali nějaké koncerty a vůbec jako z hlediska mixu a takových věcí, tak to mohlo být výrazně lepší. A já, hmm. už v ten moment jsme věděli, že to můžeme dělat líp, ale nějak prostě jsme na to neměli energie, nebo nevím, nebo prostě se změnily priority a je to dneška hrozně mrzí. A to fakt vnímám hmm. jako osobní selhání, že jsme do toho nedali maximum. že když už jsme předtím do toho dali to strašné množství energie a v mém případě i strašné množství peněz a jsem na tom vlastně propálil většinu svého stavebka, co jsem měl od rodičů, tak jsme to vlastně jako jako vyplejtvali.
1: Já přeskočím možná tvoji jednu otázku, jenom mě zajímá teda, když jsme u těchto nepříjemných chvíl selhání nebo jak to nazvat vlastně, tak když se teda něco takhle nedaří, našel si nějaký Nějaký vzorec toho, co si z toho odníst ve smyslu, jak se k tomu postavit, co tě drží na vodou, když se nic nedaří, jestli něco takového je, nebo jestli tam vidíš nějaký. Ale to jsou asi dvě různé věci, protože ten, tak, taková ta chvíle, kdy máš
0: pocit, že se všechno sype, že, jako, jo, že se ti nic nedaří, na co, na co šáhneš, tak se rozsype, rozpadne, nefunguje, kdyby by bylo lepší, kdybys celou dobu ležel v posteli a nedělal nic, což je, myslím, něco, co má každý, úplně každý občas tohle má, tedy ten blbý pocit. A, a lidi tomu říkají třeba den blbec. Lidi tomu říkají den blbec, to je jedno, ale prostě každý něco takového má. A v ten moment mi ze všeho nejvíc pomáhají dvě věci. Za první zodpovědnost, přesně to, jak jste říkal. Že vlastně jako jsem se sám zavázal k tomu, že něco bude fungovat. A často už na tom jsou závislí další lidi. A klidně jenom v tom stylu, že vydáváme pravidelně nějaký podcast, a už mi to prostě někomu slíbil, a někdo ho poslouchá, a někdo se na něj těší. Hmm. A já si prostě říkám, tjvá, já ty lidi nemůžu zklamat. Jo, a pak, nedej bože, nebo ne, nedej bože, ale to je vlastně ten nejlepší případ potom, kdy máš lidi v týmu, který věří tomu, že vlastně odvedeš tu svou nejlepší práci. <laughs> tak jako to mě zvedá ze všeho nejvíc. A pak jsou to často ty lidi v tom týmu, jo, který prostě jsou schopný a ochotný podat pomocnou ruku. Když, když to řekneš, když jsi schopný to komunikovat, že jsi v takovémhle jako fázi, kdy je všechno na hovno, tak prostě. A tohle na Challenge mimochodem funguje výborně. Jo. Fakt jako že hledáme způsob, jak to udělat tak, aby se ve výsledku nic nepokazilo. Jo. Že si třeba trošku rozebereme z odpovědnosti trošku jako jinak, vzájemně si pomůžeme, protože prostě víme, že každý takovýhle chvíle má a, a nemá moc smysl se s ním prát na sílu, protože to prostě nejde. Jo, takže vůbec nějaká jako ochota lidí kolem tebe brát to, že jsme všichni jenom lidi, a Jsi. hledat vždycky způsob, jak z toho co nejrychleji zven, ale ne na sílu. Prostě jako nechat to třeba přirozeně nějak odeznít, nebo tě třeba jenom nechat odpočinout.
1: Já si myslím, že se učíme i si tady o to říct jako zároveň.
0: Jo. jo, a není to snadný. To je, jako, je to hustý, si říct prostě, <laughs> ale tohle všechno, všechno se mi sere, nejde mi to. A fakt tyhle kluci potřebuji pomoct. No, kluci a holky, no, jako fakt prostě. A ještě jako s, s mým perfekcionismem a velkou hrdostí na svoji práci tak to ještě těžší.
1: Já to mám taky jako totální prušek, jako si říct o pomoc a nepřipadat si, že někoho zklamávám nebo že klesám v ničích očích, pokud uh, jsem ještě jako šéf toho. Mám, vlastně v, jakoby, mám být v ideálním případě ten, co motivuje ten tým a ztratit motivaci. Představ si, jaký to je přiznat, že nemám motivaci. A teďka si říkám, ty vole, já jim to řeknu, já jim to přiznám, a, a, a klesnu v jejich očích. A, a, a teďka jako se to celé rozpadne, anebo se rozhodnou mě nahradit, a pak už nebudu vůbec potřeba. A teďka se to ciklí, to je super, super, ale pak, jak se člověk pojmenuje, získá nějaký nadhled, tak zjistíš, aha, OK, to asi není na pořád. A, a z toho se dá jít ven, je to jeden problém. Máme tady pak spoustu dalších problémů k řešení, pojďme si vybrat, který budeme řešit, a pojďme si uvědomit, že. O, asi se svět neboří. A tohle si obecně myslím, že
0: jako v jakékoliv partě, komunitě, prostě, firmě, nevím, ve třídě, ve škole, to je jedno. Tohle hmm. je přístup, který je strašně důležitý. A je důležité tam mít příkladem. Jo, že vlastně jakmile jednou si někdo takhle otevře a je to přijatý. To je jako ještě důležité říct, je to přijatý. Tak pak je to už jako po každý snaží a snaží a vždycky je pak snaží z toho nějakým způsobem jako výjít ven, tady z toho bahana kam se to může jinak strašně potopit, když to dusíš v sobě. A jakože to fakt, když to dusíš, může dopadnout dost, dost blbě. No a reálně přesně to je by typ toho CDčka, tam se k tomu jako vracím a tam se prostě tenhle pocit, jsme mezi sebou nekomunikovali. Hmm. Se spolu s Daliborem vlastně rok potom nemluvili. Jo, teď jsme zase s kamarádi, ale jako není to, že bychom se potkávali na denní bázi a zrovna řešíme, když se, se spolu můžeme zahrát, jo. ale to je čtyřletý jako odstup, pětiletý odstup, něco takového jo, a mezi tím jsme spolu prostě nehráli, do té doby jsme spolu hráli každý den, viděli jsme se pořád, prostě bylo to super a tím, jak jsme si nebyli schopni vzájemně pojmenovat tady ty pocity a vlastně se odevřít jako emočně, co se v nás děje, tak se to prostě úplně potopilo jako do bahna a, hmm. a konec. Hmm. No. Tak, ale pojďme k nějakým pozitivnějším věcem. A mě zajímá, jak si vybíráš, čemu budeš věnovat čas, nebo energii, nebo pozornost, protože pořád je tady spousta věcí, co můžeme dělat. Spousta způsobů je zlepšit svět. A spousta krásných holek, kterým si můžeme věnovat. <laughs>
1: <laughs> krásný. Ale. <Hele. kým> Ty jo, jak si vybírám tady to? Tady to je tady těžký, protože já jako mám tendenci kejvnout na všechno možný a mám tu tendenci pořád, i když se mi to jako daří výrazně víc korigovat, a jak jsem říkal, o, dřív jsem mi vyložně odezdi ke zdi a o, už jenom to, že mi přišla nějaká nabídka, někdo po mě něco chtěl a tím nemyslím jako podat propisku, ale něco jako o, můžeš nám odmoderovat akci třeba už to začalo být nějaký významný, už vnímali nějaké moje schopnosti tak já jsem na to samozřejmě kejvnul, protože tím někdo pojmenoval nějakou moji silnou stránku, který jsem si třeba nebyl vědomý. A nebo tam možná ani nebyla. Možná tomu člověku jenom přišlo, že jí mám. A Dobře, moderování mě baví pořád, ale ale já jsem byl schopný kejvnout fakt na všechno a, a... jak říkáš, jako je tady tolik cest, kudy se dá zlepšit svět, změnit svět k lepšímu, nebo ho jenom pomoct jako vyvíjet. Jo? a je to Fakt těžká otázka a je strašně náročné naučit se říkat ne. O, za mě v tuhle chvíli máme jako tolik projektů v rámci Leap Makers a X Challenge, že naštěstí jsem natolik zaneprázdněný, že se mi to neříká o něco, o něco z nás, protože už jsem si jako víc stanovil, jako kudy, kudy jdu. Nicméně, co mi jako pomohlo, a teď to bude znít jako hrozně povrchně a možná i je, tak je vlastně říkat se za, za, za věci peníze, naučit se říkat si o peníze. Jo, jakmile si řeknu nějakou částku, tak o, za prvý tím vyfiltruju věci, které jako nemají cenovku, jinak řečeno pravděpodobně je neumím, <laughs> jedna věc, a nebo se ani nechci učit, to je druhá věc. Někdy si za to v cenovku nechci říct, protože si to chci prostě naučit. A to záleží, prostě se nad tím zamyslím, ale přistoupit nad tím s tou finanční cenovkou, která musí vyvážet to, že si nějak vážím svého času a že ho nemám neomezeně. A že už tady mám svůj návod, který jsem si nalinkoval, nebo který jsme si společně nalinkovali s X-Challenge Sleepmakers. Mám tady nějakou svůj linku, kterou chci jít ve světě, tak každý, kdo mě z ní vytrhne, každý, kdo mě dá nějakou nabídku, každý projekt, který sami vymyslíme, tak nás od této linky buď odchyluje, nebo nás k ní přibližuje. A já si musím být schopný vybrat, jestli nás přibližuje nebo odchyluje. Pokud je to těžko říct, tak tam je potřeba tomu tedy dát nějakou cenovku. A pak jsou samozřejmě ale věci, které jdou jako naprosto jako s tou naší dějou linkou a tam jenom aby ten člověk jako získal nějaký povědomí, řeknu jaká je běžná cenovka, ale jsem ochotný smlouvat až jako teoreticky na nulu, najdu to přijde noho, do to fakt jinde. Ale vlastně jenom přemýšlet nad tím by z pohledu té ceny toho času, tak to mi jako strašně pomáhá, tady, jo, jakoby, to nějakým způsobem kvantifikovat, přestože pro mě jsou ty čísla úplně jako nejhorší a jako nejsem schopný a většinou ani ochotný nad tím přemýšlet jako z hlediska financí, z hlediska jakých KPIček a měřitelných věcí. Já jsem spíš jako na, ty, na to povídání, na ty, na ty vize, na ty hezké myšlenky a ale. No, no, no jako. Tohle je super point, protože to, že si uvědomí, že tvůj
0: den má hodnotu třeba 15 000 korun, protože ti je nějaká firma v pohodě ochotná zaplatit 15 000 korun za celodenní školení, tak pokud máš tady tu myšlenku v hlavě, pokaždé, když se tě někdo ptá, ale mohl bys tady přijet jako host tady na tu akci, nebo mohl bys nám tady udělat přednášku, nebo. Nevím, to je úplně jedno, teď se nic napadá. A tímto. Za prvé jim to řekneš, to je jako jedna věc a najednou oni si uvědomí: Aha, ty, ale vlastně ten jeho čas má nějakou hodnotu mm. a potřebujeme ho tam skutečně a skutečně nám přinese do té naší akce třeba to, co jako potřebujeme. A hlavně ty si sám za sebe potom uvědomuješ, že no bych vlastně, celý den teďko školil ve firmě, tak mám 15 000, ale já pojedu přes celou republiku do Valeškého Meziříčí, což je skvělý město <laughs> A pojedu tady prostě nějaký základce odprezentovat to, jak jsem lezl na Mount Kenya. Hmm. Nic z toho nebudu mít, ještě mě to bude stát jízdný. Budu to toho mít jako hezký pocit, ale musím to nějak jako vybalancovat, vědět to. A vůbec neříkám, že to neudělám. My pak jako co jezdíme že ho přednášet na střední, tak z toho nemáme nic. To je vždycky jako, znám to zaplatí cestě a oběd v současném stavu auta, to nezaplatění ten cestě. <laughs> ale zase hodně velký přínos nějaký naší dlouhodobý vizi a hmm. chcem to dál rozvíjet. Jo. Ale jenom to, že to jako máš v hlavě. Prostě vím, že můj den stojí 15 nebo 20
1: nebo to je jedno, klidně i 5 tisíc, ale už tam mít jakoby, tu, tu myšlenku v hlavě. Mě tam pomohla ta cenovka taky si vážit svého času z pohledu toho právě, že nemám neomezený čas na to posouvat někam X-Challenge a Leap-Mikros, jinak řečeno moje projekty. Jakoby, jo. že jsem si uvědomil, že já tou cenovku potřebuji zároveň vyvážit to, že teďka neposlám svoji firmu. Hmm. To, že okrádám, v úvozovkách okrádám, by svoji firmu o ten svůj čas, podstatě, no. tak to musím někde vyvážit a musím vědět, že, že to jako za to stojí a proto pak jako ta cenovka ne, samozřejmě není ani nízká, protože to znamená hodně, ty lidi by se mě neobjednali, kdyby X Challenge a Makers neexistovalo, to znamená, kdyby mě furt zvali někam na přednášky, tak není důvod, by zaniknou ty věci, kvůli kterým nezvou na přednášky. To znamená, že je potřeba tam prostě, jakoby mít tu cenovku relativně vysokou. A to mi fakt pomáhá jakoby si pak vybírat, na co se zaměřím. A často mi to pomůže pak dělat i věci fakt za zadarmo, právě protože vím, že to má prostě smysl. Hmm. Že to posouvá to, co jsem si vytyčil jako moje cíle. Jo. Pojďme to
0: postupně uzavřít. My jsme tady několikrát nastínili slova jako úspěch, spokojenost, štěstí. Tak co pro tebe znamená úspěch? A fakt to berme, jako když se řekne úspěch, což mimo zajímavý, je mimochodem od slova spěch? Nebo ne, jo? Když se no má to
1: stejné koře, nevím, jestli je od stejného slova, ale, ale uh, mě se tam hrozně líbí ta definice, ne, a ne, 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 nevím, kdo ji říkal, ale to, že můžu večer v klidu usnout. <laughs> A nejenom proto, že mám jako nemám žádný spánkový problémy a deficity, ale spíš, že jako jsem v klidu. Pro mě jako v poslední době si čím dál všímám toho, že lidi dělají všemožné šílené věci. I já občas dělám jako naprostý a nesmyslné věci. Ale je obrovský rozdíl dělat to ze zoufalství, z nejistoty, kurá jim z čeho. A nebo uh, tak nějak právě tušit, proč to dělám a uh, být u toho vlastně v klidu, že člověk může dělat i šílenosti uh, v klidu sám se sebou a s tím, že to má sám před sebou jako čistý, čistý štít nebo prostě jako v uzavřený účet, nebo jak se tomu říká. Hmm. A večer prostě v klidu usnu a nemám pocit, že jsem něco nestihnul nebo nedodělal. A pokud jsem něco reálně nedodělal, tak ale si uvědomu, teď se potřebuji vyspat. Prostě si potřebuji vorazit abych mohl na tu věc dodělat odpovědně. Jo. Takže ono s tím klidným spánkem se to dá brát spíš jako parafráze, vlastně i schopnosti odpočinout a dovolit hmm. to sám sobě, ale je tam důležité i ten klid jako takový, který mi určuje, jo, asi nedělám něco špatně, nebo nedělám všechno špatně. Hmm. To, co se mi nedaří v tuhle chvíli zrovna, tak o, není konec světa, ale uvědomuji si nějak, že to je prostě součást testy. Takže vlastně úspěch je podle mě... Schopnost přijímat neúspěch, mimo jiné. Schopnost stanovovat si věci, které nebudou jednoduché a které budu muset překonávat. A... Ale to může být klidně, jako rozhodnu se být otcem. Jo? Toto jako stačí. Ale zodpovědně se k tomu postavit. A vědět, co dělám, a uvědomovat si, že tady jako by přináším život novému člověku a snažím se mu předat to nejlepší, co na tom světě jako jsem dokázal vyzjistit. Jo. Tak i to je vlastně úspěch, pokud si to člověk dokáže zodpovědně jako vytýčit. Ale za mě to vlastně asi jako fakt to koresponduje s tím pocitem spokojenosti a určitého klidu. Hmm. A, a tím fakt nemyslím jako klid, že už nikdy nepůjdu pařit.
0: <laughs> no, nebo klid, že už nikdy v životě nebudu mít na zaplacení složený. Že?
1: No jasně, to se jako stává, že prostě člověk nemá složenky, ale to neznamená, že je neúspěšný, podle mě. Hmm. No, co pro tebe znamená ten úspěch teda? Jestli máš ještě, bys to mi doplnil? Jo, a je to jako strašně
0: složitý vlastně koncept. Jo. Já jsem teď nějak se dostali k tomu, že jsme o víkendu řešili pravdu, což je jako jeden z mála konceptů, které je podle mě složitější než úspěch. K tomu, co to je pravda. A Já jako za sebe mám hodně na podobný úrovni jako úspěch a pohyb. Já zase prostě nevidím úspěch jako konečnou věc, stejně jako ten neúspěch. A vlastně v momentě, kdybych se přestal posouvat, jo, přestal se učit něco nového, přestal mít dílčí neúspěchy, tak v ten moment vlastně najednou se budu cítit hrozně špatně. Hmm. Protože... No, protože si říkám, ale vlastně v tom životě může být něco víc. A já to jenom neskouším. Možná mi to jenom uniká jako mezi prstama.
1: To vlastně zapadá i do toho, do toho, co jsem před chvilkou říkal já, že, že je to vlastně uvědomění si, že ten život je jako nějaký proces.
0: Hmm. A že to je konečný proces, ale nekončí tím, že se stanu úspěšným, ale končí tím, že umřu. No, anebo taky ne,
1: teoreticky. nebo taky ne. A to, je, to je další varianta. <laughs> ale... ale... <laughs> No, ale uvědomění si, že to je proces, tak to mě pomůže vyrovnat se s, s průžvihama, kdy se nepodaří a zároveň mě to pomůže se vědomat s tím, že v životě neexistuje moc jistot, kromě smrti a kromě toho, že v smrti bude předcházet život.
0: Nějak dlouhý. Jo, nějak dlouhé. Nikdo
1: nevíme jak. A Jo, ale, ale vlastně to, že si člověk uvědomí, že jistoty neexistují a lpět na nich je jako hodná škoda často. Jo? Tak, to pak taky jako člo, podle mě trošičku definuje jako úspěšného člověka, který si uvědomuje tu proměnlivost a proces. To taky uklidní vlastně. To hodně uklidní a, a to s těma jistotáma je jako, taky krásně
0: řečeno, že protože to se souvisí s tím, je taky, proč děláme tenhle podcast. Prostě... Jsou věci, u kterých máš pocit, že se ti to přece nemůže stát. Jo? Že se přece nemůže zadlužit, že přece prostě se nemůže stát alkoholikem, že nevím co. A může to stát úplně každému. Takže tam jakoby není jistota v tom, že tobě se to stát nemůže. A zároveň, ale jako takový, to, že prostě vydělávám hodně peněz, co tam, tam taky není jistota. Jako nikde vlastně. To jsou všechno nějaké jenom tady stavy lidí, stavy společnosti a jestli někdy mám pocit jako, že z... vlastně to by, by měla být červená kontrolka, když mám prostě někdy jistotu, že prostě takhle to je, tak většinou jako by ti tam mělo skočit, tady je něco divně, <hým> což to vící s tím pohybem, prostě věci se pořád mění a pokud se nemění, tak to je jako další věc, že tam je něco divně. Když říkám, že jako skvělý, každý by si to měl v životě zažít, jet na nějakou dobu do Japonska, protože to jsou, tam přesně se zboří strašně moc jakoby myšlenkových jistot, že třeba ulice mají jména. To v Japonsku není pravda. No, tam se prostě jmenují bloky domů, tam je to, co je, jako mezi těma ulicema, má na nějaký jméno a, a ulice je nemají. Jo, a vlastně si jako s těma japonci pak vůbec nerozumíte, že z toho vzniká docela zajímavá jako srandovní konverzace, když se tě někdo ptá, v jaké ulici bydlíš, jo, tak vlastně v Japonsku žádné ulici nebydlíš, ty prostě bydlíš v bloku domů a, a domě, který má číslo, jo, A spousta takových věcí, že prostě najednou si říkáš, ale jako pokud ti někdo někdy řekne, že takhle to prostě je, tak je to divný. Hm. No, a to se zase dostáváme k hrozný filozofii. Pojďme tady. No, to je hrozná. <laughs> ne, to hrozné. to jsme tady byli další hodinu. Práv, no, no, nebo, nebo třeba <laughs> dalších pět hodin. Jo. Jaký jsou pro tebe nejdůležitější hodnoty?
1: No, tady tu otázku mi čas času někdo položí. A, a to je nejhorší, že člověk vždycky objevuje Ameriku a musí to vyměšovat od znova, protože za první se musí jako sladit sám se sebou, a za druhý ty hodnoty se trošku vyvíjejí. Já mám rád být v tomhle, jako na jednu stranu stabilní, na druhou stranu. Většinou to tak je, že to řeknu jako podobně, ale, ale možná způsob, jak jim to řeknu, se jako mění. Vlastně se taky hodně mění, jakým způsobem vnímáme slova a význam slov. Což to, je, je... to je obrovská pravda. No za mě uh, jedna z těch... Nevím, jestli to je jako hodnota, jo, ale, ale z těch důležitých principů je... Běžně se tomu říká odvaha. Ale za mě, z mojí osobní zkušenosti, je to opravdu schopnost si uvědomovat konečnost života v každém okamžiku. A nenechat se tím zbořit, ale brát to jako svým způsobem motivaci. Brát to jako motor k tomu neumřít, neprožitý život. A to je za mě vlastně definice odvahy. Já jsem celou dobu podělaný, já se bojím, já mám strach. Mám strach z toho, že umřu ten život a nebudu dokonalý, nebude to dobrý. Ale to mě jako žene dál a i k té spokojenosti, ale i k jako podle mě dobrým projektům. Takže odvaha, tak, jak se to nazývá běžně asi, pak ta zvědavost, to, co se snažíme předávat na těch středních školách, to, co běžný vzdělání má s tímhle tam podle mě trošičku pokulháváno. Zvědavost, schopnost dopátrávat se, jakoby zjišťovat, hledat tu pravdu, hledat, jak to vlastně na tom světě je a hledat informace. Vlastně nebát se rozvíjet, Nebá se zpochybněvat status quo, což je strašně těžký. Tím člověk vlastně musí zpochybňovat <laughs> sám sebe. A často o to fakt hodně rozhodí, ale, ale zase jako nejde o něco spokojenějšího v o, o, o něco spokojenější souvislosti, cím, jak se vyvíjí, jak se vyvíjí okolnosti a tak dále. To znamená zpochybňovat. to. Odvaha, zvědavost zvědavosti trošičku, nebo když skombinu odvahu a zvědavost, tak je to taky schopnost trošičku bořit jako hranice. Jo, a tak občas. jasně, ona to spolu vždycky bude No, jít, vždyť, no. Jako, jít jako trošičku proti proudu občas, nebo hledat. Občas, občas dělá To je jako to hledání pravdy, jako já tam za sebe vnímám prostě. Za mě, za mě totiž za tím hledáním pravdy je občas dělat věci, které se prostě nedělají. Hmm. Co by se asi nemělo, co asi jako by není úplně OK, nebo je dost na hraně. Ale tím, že za zase tak velkou zodpovědnost tam za sebe, mám zodpovědnost za druhý, snažím se nikomu nikde neublížit, jo? nedělat, co bych nechtěl být by dělal mě. Ale, ale, tak jsem schopný jako hodně ochotný testovat na sobě věci a dělat věci, které by se asi neměly, ale, ale v tomhle vidím, jakoby, že strašně moc posouvám sebe i tak trošičku svět, tím, že vidím zase tu pravdu třeba z maličku jiného pohledu. Jo? takže, takže testuji různé situace. Například. A... A s tím z toho vlastně vyplývá jako ta pravda, kterou vnímám jako, jako, asi bych tak řekl, tím bych to asi uzavřel. No. Pravda, pravdivost. A tím nemyslím jako nikdy nekecat. Já občas docela kecám. No, <laughs> ale to teď kecáš teď tou, já no. kecám, ale, ale pravda ve smyslu právě toho hledání té pravdy. Toho, že to taky je, jako by každý má nějakou svoji pravdu a schopnost diskutovat, naslouchat, uvědomovat si, že že nemám vždycky pravdu já. A umět se podívat o čem má toho druhýho. Přesně tak. Jo. V tom vnímám pravdu. V tom zjišťování, o čem je ten svět. Takže tam i to cestování trošičku upravuje tu můj pravdu o světě. Hmm. Jo. Takže, takže ta, ta pravda je ve smyslu jako pravdivosti hledání. Jo. A vyměňování se energií. Tak asi tak bych to řekl. No to je až moc Ezo. <laughs> <laughs> Pojďme dál, netrafme tady další hodinu. Uh, Matouši, Dobře, teďka jsme si tady řekli, jaký jsou naše uh, hodnoty, co děláme, tak trošku proč to děláme, ale co podle tebe uh, společnosti, ať už Česku nebo obecně, chybí? A co si myslíš, že s tím můžeme dělat? Hmm.
0: A to je, jako z bychom ale vlastně,
1: jo. co nám chybí, co s tím?
0: Ono to je odevřené, to je jako nelze ukončit tady ta otázka, protože vždycky nám bude něco chybět A vždycky s tím snad bude něco dělat. To, co nám aktuálně, ale ono to vlastně možná, já nevím, to je takový, že to vidíme teď, ale když se podíváš do historie, jak to tam chybělo vždycky, tak je vlastně to, co si přesně teďko říkal. Odvaha a ta ochota hledat pravdu. I když je to často náročný, když je to bolestivý. Musíme prostě empaticky se snažit pochopit všechny strany. Musíme se bavit mezi sebou, musíme se poslouchat. Tak všechno tohle je jako náročný. A vnímám, že to je prostě něco, co nám ve společnosti chybí, a to, co s tím můžeme dělat, je prostě být sami takový, jaký chceme, aby ta společnost byla. To znamená, můžeme se bavit s lidmi. Všech různých, jako všech různých názorů, všech možných sociálních skupin, životních osudů. A nejen se s nima bavit, ale skutečně jim jako dohloubky naslouchat a snažit se jim porozumět. I když tomu nikdy nebudeme rozumět stoprocentně, tak aspoň jako projevit tu snahu. A snažit se bořit tady ty jakoby, věci ve stylu takhle to prostě je. Hmm. Mít tu odvahu vlastně tohle dělat. No a To je asi jako celý, já nevím, co jiného s tím můžeme dělat. Můžeme se takhle teď bavit o těch věcech a nahrát to jako podcast, možná to někoho inspiruje, donutí přemýšlet. Můžeme o tom psát knihy, můžeme lidem dávat impulzy, což je všechno, co se snažíme dělat, ale stejně
1: to vždycky bude za každého z nás. Je to tak, jenom ještě nad tím přemýšlím. Ještě na to možná něco chybí, protože když budeme mít všichni odvahu bořit hranice a odvahu hledat pravdu a dělat něco jinak, když to vezmeme jako až ad absurdum, tak ve výsledku se nám tady možná trošičku za naše společnost, kterou máme. Nevím, jestli to je špatně, jestli to je dobře, ale, ale... přemýšlíme si určitá pokora k hodnotám, které tady nějak byly stanovený. Jo, podle mě to tam asi taky trošičku jako chybí. Jo, protože my, my pořád hledáme, pořád objevujeme Ameriku, hledáme nové věci, nové řešení což jo, je jako fajn.
0: Ale jasně, jo, to je to, co jsem, to, co jsem říkal, že ono, když se podíváme do historie, tak se pořád dokola řeší to samý. A hmm. Super, jako pokora, je, pokora je vlastně jako slovo, které tady dneska nezaznělo a je to velká škoda. A možná když to jako vezmu do důsledku, tak právě to, co mě lidský příběh učí je ve výsledku pokora a pokora k životu, pokora k věcem, který nemůžeme ovlivnit a pokora k tomu, že pokud prostě někdo teď je alkoholik, nebo teď je někdo na sere, nebo teď je někdo naopak hrozně úspěšně, to je jedno, tak jako pokora k tomu životnímu příběhu, jo, že zatím prostě vždycky zatím něco je, hmm. a, ale za mě to asi souvisí s toho empatii, abych bych to jako nerozváděl dál, že by to jako zbořilo společnost. Jasně, pokud to dovedeme do extrému, asi jo, ale pokud to dovedeme do extrému a vynecháme z toho tu empatii. Protože pokud tam zůstane ta empatie a naslouchání, tak to vlastně nemůžeš zbořit, protože všichni jsme v té společnosti vyrostli a je to nějaké jako naše dědictví, kterého se prostě nemůžeme vzdát, takže... Já si úplně nemyslím, že by to tu společnost zbořilo. I kdybychom to vzali jako ad absurdum, pokud tam zachováme tady to, tu empatii, to naslouchání, což vlastně jako souvisí s pokorou velmi úzce.
1: Hmm.
0: Hmm. No, díky. A to jsou tak pochopitelný, teda, já nevím, to jsou vždycky takové hluboké myšlenky.
1: Teda. To jsou věci rozebírání. To, když tak posluchači můžou brát jako námět k další debatě ano, ano. na dlouhý zimní večery, protože to se strašně těžko uzavře tady To, to je blbost. Hmm. To, to jsou... Náhledy do toho, na čím se Matouš nebo já asi zamešlíme, prostě času času. Jo. <laughs> to jsou hodně těžší odpovědi a vyvíjí se to.
0: Jo. A mimochodem, jako, myslím si, že bychom všichni měli víc číst, protože. Dobře, dobře, Matouši. <laughs> <laughs> a nebo budu číst? Nebo možná jako audio kniha asi bude mít stejný efekt, třeba. Okay. Dík. Ale to, to, co chci říct, je to, že pokud budeme poslouchat nebo číst, Příběhy, nebo vůbec jako texty, myšlenky lidí, který si tohle už nějakým způsobem dali dohromady, který hmm. se bavili o věcech, o kterých se tady teď bavíme, tak zaprvé nám to dá jako nějakou zase inspiraci něco, ale hlavně nám to bude rozvíjet ten jazyk, který nám umožní se o těch věcech bavit. Hmm. Jo, my prostě potřebujeme umět pojmenovat, co si myslíme. A často... Jenom tím, že nějakou věc, třeba emoci, prostě pojmenovat emoci je těžký a často jenom tím, že ji nejsme schopni pojmenovat, tak vznikají obrovské nedorozumění. Hmm. Takže toto je jako další věc, která si myslím, že by pomohla, kdyby lidi víc četli, poslouchali, nasávali od lidí, který o tomhle celý život přemýšlí. Ať už je to filozofie, ať už jsou to příběhy, ve stylu, prostě já nevím, co zbožňuje na z tohohle důvodu. On, hmm. jo, on si vytvořil celý svět, ale tady ty věci tam strašně moc řešil. Jo? Ať už jsou to věci jako odvaha, ať už jsou to věci jako pokora. Všechno, co tady, jako, po čem se bavíme. A nebo klidně i ty knížky, kde ti někdo říká, jak co máš dělat. Ale pořád proto musí najít, ten, ten člověk pro to musí najít slova. A mě to pak pomáhá přemýšlet a bavit se o tom s tebou.
1: Hmm. Jako to, to, to poslouchání na sluchání ať už... Uh... Příběhům ostatních, anebo, nebo vlastně taky uh, vlastně důvěra v třeba některý odborníky, jo. Mně hmm. to, to ještě vede k jedné myšlence, uh, kterou vnímám jako, že nám tady chybí, a která je pro mě důležitá, jsem pro, kvůli který vlastně vnímám X Challenge jako, jako tako, takový svoje dítě, protože já mám pocit, že máme strašně moc názorů, tady je strašně moc hrozně chytrých lidí, kteří prostě vědí že já nevím, jako já bych urazil teď strašně moc různých, různých skupin posluchačů, protože každý by se v něčem našel. každý má hrozně názorů, včetně mě samozřejmě, a málo z nich je postavených na skuteční zkušenosti. Hmm. Já mám pocit, že nám chybí jako často zážitky, že máš pravdu to číst, poslouchat příběhy je důležitý. Um, a zároveň nám trošičku chybí právě tady ta schopnost naslouchat třeba i autoritám a odborníkům, kteří prostě na něčem pracují 20 let a najednou já si řeknu, ne, můj názor je, že prostě vakcíny jsou špatné. Mm. <laughs> třeba a tím končím jako by výčtem tady věcí, které bych mohl urazit a, a, a různých waxů a, a tak. Ale vnímám, že to, že, že jako nám chybí, chybí jako hodně zkušeností, že, že, že vlastně máme jako spoustu věcí, co můžeme přijímat, hmm. což jsme i u, u těch poslouchání podcastů a dalších věcí. A to i proč děláme X Challenge, kvůli mě, no pro mě je to, že dáváme možnost lidem prožít si svůj vlastní příběh a zažít věci, které dají člověku zkušenost. A pak má možnost prezentovat svůj názor na základě zkušenosti. Já mnohem víc respektuju člověka, který mi řekne něco, co mi zní, jako úplná blbost, třeba, že e, nikdy nevěřím Němcovi třeba. <laughs> Nevím. Ale pochopím, že je zatím jeho osobní zkušenost, že mu Němci zabili rodiče třeba. Tak Takového člověka respektuju mnohem víc, než někdo, kdo mi teda ře- bude jakoby, e, dlouhosáhle vysvětlovat, jak je důležité se respektovat jako národy, ale vlastně ten člověk to má všechno jako jenom, jenom načtený, ale nic nezažil a vnímám to jako takový trošku plitký. Hmm. Uh, mám pocit, že to, že jakoby jak teďka žijeme v obrovské jistotě, máme s jist, jistotou pokrytý vlastně spoustu základních potřeb, základních jako těch uh, pater, maslový pyramidy potřeb, tak uh, mám pocit, že, že jakoby se málo pouštíme do těch velmi základních lidských otázek, ať už jako co budu jíst prostě, kde, jo, budu, kde budu spát, přesně takovýto věci, který, když já si, jsem schopný jako tady to překonat, a jsem ochotnej jít do téhle základní nejistoty, základní nejistoty o život, tak potom tahle zkušenost podle mě jako země udělá tak trošičku jako člověka, který je stabilnější sám v sobě, dokáže sám v sobě víc věřit. A určitě empatičtější, protože... Přesně, dokáže mnohem víc pochopit, jako že lidský příběh se strašně různí. Jo, takže podle mě nám chybí i trošičku jakoby vlastně troška nejistoty jakoby, a troška tady těch jako, zkušeností, tý odvahy do věcí, které jako, jsou řeknu mimo komfortní zónu, ale myslím, jsme to jako opravdu mimo komfortní zónu. To znamená, jako, fakt můžu mít strach, fakt může být hodně nepohodlně a já, já se stejně odvážím do toho jít znova. Hmm. Takže něco takovního. Pojďme to úplně uzavřít, už, už koukám, mám že... Už to se. Máme to dlouhý. dobře se nám povídat. Jo? Proč? <laughs> Jak je to možný, že? Dobře, Matouši, uh... pověz mi. <laughs> jsi teďka šťastný? Jo, jo. Proč si myslíš, že to tak je?
0: Protože pokud to skutečně vztáhnu k tomu teď, tak tam kliše, co si říkal, rozhovorech, máme tady možnost se bavit mezi sebou. Ale když to vezmu do většího důsledku, tak je to vlastně to, jak jsi, to, to co si říkal, jo? Vlastně jako si teď jsem tady v krásném bytě na Vinohradech. Nemám hlad, nebo teda respektive trochu, ale vím, že ho brzo zaženu tím, že tady si běhnu k úžasným větnamcům do vchodu, jenom ze schodu. A jsem zdravej a mám kolem sebe naprosto skvělý lidi. Takže a ještě k tomu jako, směřuju k tomu, co mě baví a co mě naplňuje a co si myslím, že dává v tomto světě smysl, co tady můžu zanechat. A takže vlastně nemám důvod nebýt šťastný.
1: Hmm. Hmm. Dnesky. Co ty? Já nad tím jako přemýšlím a pořád, pořád dokola vlastně, jako já tam vnímám... Mm, jo, jsem, jsem šťastný. <laughs> <laughs> J- jsem, cítím se, cítím se že, že, že jo. Na druhou stranu za sebe to si šťastný vnímám jako opravdu dost momentální, na jednu stranu momentální věc. Hmm. Dlouhodobě to sám za sebe ten spíš spokojeností, hodně to vstavu právě k tomu klidu určitýmu. A to pro mě vlastně zajímavější otázka z léka dlouhodobí, jestli jsem spokojený, uklidný vlastně. A to se s tím jakože taky jo. Je to spousta věcí, které teďka řeším, jo. Které teďka, když přestanu nahrávat, tak jako budu muset ještě odeslat e-maily a, a řešit věci, které mám pocit, že se někde nedaří, někde se něco bortí, tak to musím dotáhnout. Ale vlastně, když to jako celý zprůměru a uvědomím si, jaký věci řeším a proč je řeším, tak si připravím jako fakt sakra šťastný, jako Fak dobrý. <laughs> takže, takže jo, cítím se, že, že, že vlastně vnímám smysl. Neřítel bych, že dělám, co mě baví. To mi přijde jako takový dnešní bazoar, takový, takový, dnešní takový, takový kliše. Já nemám pocit, že, by, že kdyby všichni dělali, co je baví, takže budu fakt jako, že to bude OK. Naopak jsem měl nedávno schopnost, možnost být se skupinou influencerů, který jako nakonec jsem myslil, že to tak taky není. Ale na první pohled na mě působili strašně povrchně právě tím, že primární cíl každých aktivity aby je to hlavně bavilo. Aby to byla zábava. Aby to byla sranda. A, a já jsem to viděl jako strašně plitký. Jakože hrozně moc. Jakože že ne všechno, co dělám, mě baví. Ale ve všem, co dělám, vidím smysl. Pak jsem ochotný tady psát faktury, který mě jako, fakt jako nebaví, ale měl to jako cestu. Jo,
0: jo, ono to slovo jako baví je vlastně strašně špatný, jo, z hlediska jako lingvistického, když si vezmeš význam toho slova, tak je to hmm. prostě bavit se, jako zabavit se. Bavit se, jako to... prostě
1: nějak utratit ten čas. No, no, no.
0: A, Takže vlastně možná, jako když to stáhnu zpátky k sobě, tak, tak to klidně trošku poupravím v tom, že. Ne, co mě baví, protože přesně tam jsou věci, které nenávidím. Učetnictví je jedna z nich, to je jako, nejenže mě nebaví, ale ze srdce nenávidím učetnictví. <laughs> A proto si platím účetního který to řeší za mě, že jo? ve většině případů. Ale ten, ten celek směřuje k něčemu, co mi dává smysl. Hmm. To je možná jako ono. Hmm. A ve výsledku tam potom jsou samozřejmě věci, které mě baví, protože jsou to ty věci, ve kterých jsem dobrý. V těch hmm. se snažím trávit co nejvíc času. Zároveň věci, které mi neustále dávají do života nějaký výzvy, nutí mě učit se něco novýho. A někam to jako vede. Není to hmm. prostě jenom, že tady něco teď jako dělám, abych zabil ten čas a vydělal třeba peníze.
1: Aby ti to rychle uteklo v té práci. By to v
0: té práci rychle <laughs> uteklo.
1: To no? <laughs> ale, ale, ale teď, fráze, <laughs> teď vlastně, ale teď Jo, a fakt jako tvrdě tady pracujem. A strašně rychle to uteklo. A je to super. Ne my si pracujeme tvrdě, ale myslím, že předáváme nějaké něco, co dává smysl. No každopádně na konci každého podcastu se ptáme našich hostů, kde můžou, naše, kde můžou lidi naše hosty sledovat, případně jak se s něm můžou propojit, nebo kde můžou dál navázat na ten rozhovor. Co bys lidem poradil?
0: Co bys lidem poradil? Já A nechci děla... lidem
1: radit. Dobře, tak si udělej prostě reklamu.
0: Ne, já to jako vnímám tak, že ten podcast je něco, co vám jako posluchačům může třeba zasejit nějaký malý semínko v tom, že začnete hledat nějakou svoji cestu v životě. A zároveň teď děláme mimo jiné tady s mikem X Challenge, kde tomu semínku můžeme strašně moc pomoct vyrůst. A jakože ho zalejvat a chránit před okusováním hlodavci a potom srnkama a nevím čím vším. A...
1: Jsou těžký metafory, já jsem si to jsem metafory. <laughs>
0: metafory. Ne, reálně prostě ten podcast je nějaká myšlenka, nějaká inspirace a pokud jako vy teďko posluchači vnímáte, že to je něco, co s váma rezonuje, co s váma souzní a že byste chtěli začít hledat tu svoji cestu nebo na ní jako vykročit a třeba se bojíte nebo nevíte jak, nebo nemáte kolem sebe ty správní lidi.
1: Nebo se vám prostě blízký ty hodnoty, které jsme tady zmiňovali.
0: Jo, tak. Proto děláme X Challenge. Aby dala ten impuls, aby dala lidi, lidi dohromady, kteří mají stejné hodnoty a abychom vám pomohli nějakým způsobem vyrazit. Takže přijďte na nějakou z akcí X Challenge.
1: Hmm. A, stá, a Nebo abyste za to nemuseli třeba platit, jo, pokud byste zatím za si nebyli jistí, tak si můžete stáhnout appku X Challenge a nechat se jenom inspirovat tomu, co můžete třeba každý den dělat a pak uvidíte. Já ale myslím si, že vás to <laughs> přiměje, jak to musí nás poznat osobně a myslím, že to může být docela, docela a
0: No, anebo se třeba přihlašte do skauta.
1: A nebo, nebo Ježíš Maria, to prosím, no. <laughs> prosím. To, to strašně pomůže. Ježíš Maria. <laughs> stav, stavte se někdy do Skoutského institutu a pokétajte se tam s pár lidma. A s tím končí můj návod toho, co by lidi měli dělat, až na to, že si samozřejmě všichni přečtete můj knížku, pak už nemůžete být víc inspirovaní. Jo. Ne, ještě bychom měli poděkovat. Měli
0: bychom poděkovat všem hostům, kteří vlastně do tohle podcastu už dorazili ale hlavně, to, jak se otevřeli, jako jak, některý z nich, a jak to je se
1: neuvěřitelný. A hostům,
0: který ještě dorazí, teď budeme nahrávat nějaké další rozhovory, tak jsem zvědav, kam se to dál vyvine. Hmm, tak už jsme se taky zase jako o rok posunuli, takže... No. A, a Red Bullu, který to celý podporuje a umožnil nám se zase jako dostat k lidem, ke kterým bychom se asi dostávali mnohem hůř, takže díky za to.
1: Jo, já chci poděkat mamice a tatínkovi, babičce. <laughs> <laughs>
0: Eh, hele, konec,
1: konec, končíme nahrávání. Super, díky Dejte moc za pozornost. Vlastně. Dějte se, čau. čau.
0: Líbilo? Sdílejte prosím podcast dál. Zároveň nezapomeňte odebírat kanál Rozhovory z Česka od RedBull.cz, ať vám neutečou další díly. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. A sledovat nás můžete na webu leapmakers.cz a Facebooku Leapmakers a X-Challenge. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.